0: Les cuento que hace un par de semanas una chama me dijo: Tienes un físico buenísimo, pero lo que me pone cachonda es tu cerebro. Yo me digo: Qué nivel de piropo ha sido el piropo de mi vida. No sé quién es la chama, pero me encantó el piropo. Rueda la intro. Eh, dice la gente? Buena Vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Gente Buena Vibra, familia, hoy tenemos una invitada especial. Ella se autodefine como una adicta viajera. Hace dos años que decidió renunciar a su trabajo estable y a todas sus comodidades para darle la vuelta al mundo. Ella es mochilera, nómada digital y guerrera ecuatoriana. Su nombre es Nicole Bonilla, a.k.a. La Wambra Viajera.
1: ¡Uh! Bienvenida a Vibras Podcast. ¿Cómo
0: estás?
1: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí con una persona de Latinoamérica, hablando de cosas lindas y buenas.
0: ¡Viva Latinoamérica! Es un placer para mí tenerte. Eh, vamos a comenzar explicándole a la gente cómo nos conocimos. Recibí bueno, tu primer DM. No lo había visto. Eh, después me escribiste. Ya un seguidor del podcast me había comentado como, hey, me mandó tu cuenta y me dijo, esta es una ecuatoriana viajera, qué sé yo, sería interesante que la tengas en el podcast. Total que le dije, bueno, déjame, ahora la chequeo. Se me olvidó por completo y menos mal que mandaste ese extra mensaje que después me acordé. tipo dije, ah, ok, esta fue la, la persona que me habían recomendado tener en el podcast. Eh... ¿Cuánto tiempo tienes en Australia?
1: Eh, tengo seis meses en Australia. Seis. Voy a cumplir seis.
0: ¿Qué estás haciendo ahorita aquí?
1: Me vine acá desde diciembre a estudiar inglés porque estoy comenzando algo en India y quería como dominar el idioma inglés para poder como seguir adelante con la idea que tengo ahora. ¿Cómo te,
0: ¿Cómo te sientes ahorita con el inglés? En especial con el choque del inglés australiano, porque cuando venimos de Latinoamérica y estás acostumbrado al acento de Estados Unidos, pues el choque aquí en Australia es un poco fuerte.
1: Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en Ecuador dos años con una persona australiana, mi jefe, y medio que cachaba ya el acento, que es, es, es raro. Mm. Eh, ahora me siento mucho más confiado en el inglés. Ayer justo escribí un post en Instagram de que yo cuando comencé el viaje tenía así como un montón de... Como de inseguridad de hablar inglés, me daba un montón de vergüenza. Yo decía, no, la gente se va a reír, no me va a entender. Pero luego como empecé a avanzar en el viaje y en Asia no tuve la oportunidad de hablar con mucha gente en español. Entonces, eso me obligó a aprender inglés y ya luego le metí tantas ganas que a los seis meses estaba de profe de inglés para niños. Okay. <ríe> Así fue la evolución. Sí, sí, sí. Y me vine acá para ya poder como pulir el inglés y hablarlo totalmente bien.
0: Ok. Uh -huh. Cuéntame, me da demasiada curiosidad, ¿de dónde vino este nombre de la Huambra viajera? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Ok,
1: eh, muchas personas me preguntan eso, y Huambra es una palabra quichua, que es el segundo idioma oficial de Ecuador, es el, el idioma que habla nuestra población indígena, entonces Huambra significa adolescente, oh, y okay. es utilizado para... Uh, tanto como femenino como negativo. Entonces, tú eres una guambra o tú eres un guambra
0: Ah, sirve para hombres también. Sí. Ok, un término general. O sea, es que sería la adolescente viajera. Sí. Ok, me gusta, en verdad. Yo, yo decía, ¿por qué será? ¿Será que no quería poner la hembra viajera o algo así? <risa> digo, guambra, no sé, esa era mi asociación. De, no. de donde venga, me gusta, me gusta. Y por supuesto, ese usuario nadie lo tenía en el mundo entero, mi imagino. Pero
1: ¿sabes que Ahora justo me mandó mi tía una fotografía. Hay un montón de cosas desde que abrí el blog que ahora se llaman Wambra. Ah, sí? <risa> Wambra Fitness, Wambra Mentira. Cervezas Artesanales. sí voy a patentar el nombre. Vas
0: a tener que patentarlo. <risa> Qué risa eso. Eh, ¿Cómo te has sentido... Desde que estás en Australia, ¿qué piensas hasta el momento de tu experiencia aquí en Australia?
1: Bueno, para mí Australia ha sido como una relación amor y odio. Okay. Porque yo llegué y yo me... O sea, ahora haciendo como el análisis seis meses con mucha más madurez y mucha más estabilidad mental, <risa> puedo decir que yo no estaba preparada para venir a Australia. Yo estuve un año y medio viajando, teniendo como mis tiempos en un continente tan barato como es Asia, mm. con un montón de sonrisas de gente a venir acá, a haber utilizado como el último fondo económico que tenía para invertir en mis estudios y sentirme como obligada sí o sí a tener que encontrar trabajo sí. porque si no, no vives. Entonces para mí fue una presión súper grande, se me empezó a caer el cabello, empecé a tener un montón de problemas en la piel y para mí eso era... Muy raro, porque yo soy una persona muy, muy tranquila. Entonces, yo a las dos semanas yo dije, yo no importa haber perdido el dinero, no, o sea, me voy a regresar. Entonces, eh, yo he tenido mucha suerte en mi vida, muchísima suerte. Y en Ecuador, yo trabajé con mucha gente australiana. Entonces, resulta que un compañero mío que tiene mi edad, yo le dije, mira, estoy en Australia. Y me dicen, ¿dónde? Le digo, en Golcos. Y me dice, ah, mis papás viven en Golcos también, escríbeles. Resulta que sus papás aquí son médicos y la vida les ha tratado re bien y ellos me invitaron a estar con ellos y ahora aquí en Brisbane vivo en su casa sola, cuidando su casa y ellos han ah, compartido mis casa papás
0: también en Brisbane.
1: Tienen muchas casas. Ah, <risa> sí, tienen dos bien. en Colcos. Sí, no, les va muy bien y son personas hiper hipergenerosas, entonces ellos han sido como mis papás aquí y han sido como la fuerza o como la razón de la que me estoy, por la que me estoy quedando, porque son re lindos y es, es mi familia. Entonces, eh, poco a poco me he ido como adaptando a Australia y ahora ya no tengo esa presión de, ah, tengo que conseguir trabajo porque... Eh, donde estoy, eh, yo no pago renta, entonces eso hace que las cosas sean mucho más fáciles claro, supuesto, y que me pueda enfocar en mis proyectos. Entonces, ahí mejoró la situación.
0: Que precisamente en países como este, la renta es lo que chupa la mayor cantidad de dinero. Sí. Wow. Eh... No,
1: pero yo he hablado, mira, con mucha gente, yo no sé, ¿tú qué opinas? De que Australia, eh, o sea, mucha gente acá, sobre todo Latina, viene y trabaja muchísimo y se olvida de divertirse, o sea, se olvida de, de lo bueno que es la vida, de lo lejos que fueron, y, y yo he abierto como eh, un tema de discusión en mi blog respecto a esto, porque cuando la gente me pregunta ¿qué opinas de Australia? Pues yo siempre me he caracterizado en mi blog por compartir el lado A y B de las cosas, y yo les cuento mi experiencia y yo siento que aquí mucha gente se enceguece por la cantidad de dinero que puede hacer, porque hay gente que trabaja mucho y puedes hacer mucho dinero pero al final todo el tema de divertirte, de tener amigos, de asistir a eventos sociales, esa parte te olvidas.
0: Estoy muy de acuerdo con esa parte de que mucha gente viene y trabaja y trabaja y se le olvida lo demás. Eh, creo que es en especial con nosotros los latinos, pues no creo que a los europeos les, les pase mucho. Eh, pero sí me doy cuenta con los latinos en especial, que venimos, como venimos por supuesto de países donde la economía es totalmente diferente y nos cuesta mucho más pagar una vida acá o no tenemos quizás las posibilidades de una persona que viene de Suiza, Francia, etcétera Que usualmente, por lo menos los que he conocido, la, la mayoría no tienen muchos problemas para pagarse un curso y estar aquí seis meses, un año inclusive, sin, y sin tener mucha presión de que tengan que trabajar o lo que sea, me explico. O si tienen que trabajar lo hacen como por ayudarse a pagar algo, pero no tienen la presión de verga. Si no trabajo y no produzco tanto, me voy a quedar en la calle o lo que sea. me He visto mucho eso. Eh, cuando tienes la, el otro lado de gente como nosotros, que por lo menos en mi caso, apenas llegué aquí necesitaba conseguir trabajo sí o sí, porque el dinero que tenían me iba a permitir estar máximo un par de semanas. a mí fue igual. Ahí, ¿sabes? Entonces, desde que llegué fue moverme a buscar trabajo, eh, Siempre tienes, por supuesto, cosas que pagar. Yo tuve la fortuna de que mi familia me pudo ayudar con el pago de los cursos y esto, eh, pero de igual manera la vida es muy costosa y lo que quieras hacer, si quieres viajar, todo eso requiere dinero, si quieres salir o lo que sea, una salida aquí... O sea, son, pasarla bien es son 100 carísimo, dólares, sí, fácil, por entre... eso yo no
1: salgo,
0: <ríe> no, por eso tampoco salgo, <ríe> eh, pero es, es, es eso, 100 dólares una noche, una noche bien son fácil entre 80 y 100 dólares, entre Uber de ida, Uber de vuelta, que de vuelta es más caro, que la entrada, que el trago, que si van a comer, que lo que sea Marico, es dinero, pues. Sí, aquí entonces, es carísimo
1: el alcohol. Yo, por
0: suerte, como no tomo... ¡Yo y tampoco! tampoco ¡Eh, lo sano! <risa> Nos ahorramos un montón sí. de Ahorro dinero. Ahorro un montón de dinero, por ese lado. Eh, en eso, en salidas, tampoco salgo. Y usualmente, las veces que he llegado a salir con amigos o qué sé yo, siempre trato de ir a la hora que no se cobra entrada. Eh, voy en la moto porque no estoy tomando, entonces ya por ahí tampoco pago Uber. Eh... Usualmente máximo me tomaría que sea si una cerveza si, de, si es que de, me convencen. Normalmente es que me convence algún amigo después del puje, puje, puje de que tome una cerveza o algo. O sea, son 5 dólares, algo así. Eh, pero de resto, si vas en otro plan de pasarla bien, bien, es dinero. Igual salir a comer todos estos planes, Marico, una comida en un sitio estándar va de 25 dólares para arriba, pues.
1: ¿Sabes que una de las cosas que a mí me... así como tipo me choca un montón que no puedo aún es que tú te puedes estar muriendo de hambre y que tienes que aguantarte para volver a la casa porque no vas a entrar a un <risa> restaurante y vas a decir ah, me voy a comprar un menú, algo de lo que dice en el menú porque son 25 dólares. Tipo que yo ayer tenía un dolor de panza y yo dije porque no almorcé, porque me... Oh, hasta estaba súper apurada y yo... Tipo que 4 de la tarde estaba desmayándome en clases y yo dije, no, o sea, yo me tengo que aguantar para ir a la casa. Yo no me voy a comprar algo en la calle porque yo me encanta comer saludable. Entonces mm. yo tengo millón comida en la casa, así cosas súper ricas. Y yo mm. digo, no, comprarme algo aquí, pararme para pagar cuatro o cinco veces más, me aguanto a la casa. Y me hice ayer una ensalada súper rica de salmón, por ejemplo. Entonces, mm. tipo Uf, que... Qué
0: rico el salmón. Ajá,
1: es como Soy delicioso. Débil
0: por el salmón.
1: Y, y me aguanté a la casa.
0: Es eso, eh, bienvenida a mi mundo Yo ese es mi día a día Viendo las tentaciones, porque además soy un gordelio ¿me digo? Y me, O sea, voy por la calle Y cada vez que veo algún sitio De comida, de hamburguesas en especial Ese tipo de cosas, me pongo débil Pero digo, no lo veas, no vuelas Tú camina, tú camina no, Sigue, sigue eh, Pero es eso, es que Una comida en la calle, 25 dólares Vale la pena, de verdad, cuando puedo usar ese dinero Para poner parte de un pasaje e Irme a ver otro país
1: no. Para la mitad de tu compra de la semana de comida.
0: Tal cual. O sea, es otra manera de ver... 7, un, un, ¿cuánto gastas tú en un mercado semanal?
1: Justo, eh, yo estaba haciendo cuentas, gasto entre 30 y 50 dólares.
0: Bueno, yo porque soy un gordo gasto alrededor de 80, pero porque como ¿Sí? mucho más.
1: ¿Sabes qué raro? Porque justo mis amigos me dicen, ah, 50 dólares es muchísimo. O sea... No, a mí no me parece, a mí a, me pare... yo como a 50 bien... me parece
0: lo estándar cuando estuve en Pero que 80 mes...
1: comes deluxe.
0: A ver, no no y no te creas, no es que como deluxe, o okay, que como es que uh. muchas cantidades. Mike, me la paso con hambre todo el día y necesito tener suficiente cantidad de pollo, carne, etcétera, todo esto que sepa que me va a durar toda la semana, porque Cómo, no te puedo explicar las cantidades que como No de no, Tendrás que, ten, tendrá que ver mis platos También porque entreno mucho y esto Y me la paso, tengo el metabolismo muy rápido me la paso con hambre todo el día eh, Pero sí diría que a 50 dólares, 40 dólares Algo probablemente estándar eh, me, Eso era lo que yo gastaba Que si al comienzo de año cuando solo comía pasta Y el pollo barato y todo esto Pero porque comía, me explico Las mismas cantidades de solo poquitas cosas. Ahorita lo haría un poco más en grandes cantidades, entonces puedo llegar normalmente a 80, 70. Pero, va, ¿sabes depende.
1: qué yo hago para que el precio baje? Y también esos son consejos que yo les doy en, en mi blog a las personas que lo leen. Es, por ejemplo, yo voy a mercados donde venden mm, verduras mm. y voy a, a la hora del cierre, como a San Cocos, este lugar donde... Ajá, ya... Ese tipo, me hace poco yo ese en sistema. verdad es que sí. Me, me gusta alimentarme bien y hago como cosas para poder que mi, mi presupuesto me alcance. De hecho, a mí me molestan en la escuela porque me dicen que yo soy una de las estudiantes como en toda Australia que mejor se alimenta. Porque es que yo eh, yo siento que mi cuerpo tengo que darle como cosas buenas. O sea, mm -hmm. como mm -hmm. verduras. Las verduras aquí son muy caras. Imagínate que una cosa que a mí me choca un montón es que en Australia lo más barato sea las hamburguesas y las papas fritas.
0: Es insólito. Y tipo las opciones de comida sana siempre, siempre son tres veces más caras no, que es la hamburguesa con sí. papas o qué sé yo es yo insolido, ya borré, borré
1: Hungry Jacks porque esta cosa de el shake and win
0: okay, pues eso, ¿tú no, and win? no sabes? No.
1: oh no, oh my god this is like tienes tú la, una aplicación de Hungry Jacks que es, Burger, Jacks King es Burger King en otro right, lado right, right. entonces tú como que Um, vibras tu teléfono y te sale un regalo. Entonces te dan no. como muchas papas fritas de regalo no. o te dan una hamburguesa en un dólar o dos dólares. Yo,
0: yo, ¿dónde yo está mi borré... ¿Qué
1: te... ¿Qué? No, es que <risa> mi te... yo borré <risa> eso porque yo dije, no, o sea, tipo, yo no quiero, no quiero y la borré. La borré porque yo pasaba y decía, no, unas papitas gratis. Gratis, imagínate lo que es gratis en Australia Entonces entraba y dije No, ya, la borré Yo estoy ahorita en rehabilitación
0: <risa> Recuperándote a punta de vegetales No,
1: es que yo tengo una adicción Por las papas fritas mal o sea, Yo no puedo dos, controlarme Las amo, sí. las
0: amo y, y las sweet potatoes Verga, eso es mi debilidad En estos días mi housemate hizo sweet potatoes Y me estaba muriendo de la felicidad mate. Las sí, amo, las amo Pero sí, Australia... Es un país que económicamente es un reto, en especial para gente de Sudamérica. Mm. Hay que trabajar muchísimo. Eh, sí coincido con esa parte de que hay mucha gente que trabaja, trabaja, trabaja. Pero mi problema no es con eso. No es con que trabajen, trabajen, trabajen y quizás no salgan mucho o lo que sea. Porque creo que hay momentos en los que todos tenemos prioridades. Yo, por ejemplo, mi primer año aquí estaba muy enfocado en lo que quería, que era... Ahorrar suficiente dinero para viajar, para invertir en los equipos que quería de cámara, en todo esto y trabajé en base a eso y eventualmente me pagó todo el tiempo que invertí en eso, todas las salidas que dije que no, todos estos pequeños sacrificios que se acumularon durante un año me permitieron invertir en buenos equipos de cámara. Hice mi primer viaje largo por eh, Asia que me permitió crear contenido para entender qué era lo, lo que me gustaba de viajes, todo esto. Regresé, me enfoqué aún más. Y trabajé ahora en base a hacer otro viaje. Eso me fue trayendo los primeros clientes. Eventualmente pude hacer otro viaje más. Me, me explico, como que una cosa fue llevando a la otra. Y tuve que hacer muchos sacrificios, pero porque para mí no era una prioridad salir a beber o ese tipo de cosas. Sí me, para mí no era una prioridad tener un montón de amigos. sino y, me, y menos amigos que no me llevan a ningún lado o amigos que me tienen hablando paja de alguien más, qué sé yo. O sea, me, reducí mi grupo a personas que han a tener solo unos cuantos, pero que aportan muchísimo en mi vida y que yo aporto muchísimo en la de ellos. Ese ese es la realidad ahorita para mí, que mi grupo es de cuatro personas, algo así, cinco personas, pero que ellas están ahí para mí, yo estoy ahí para ellas y nos conectamos muy bien en mucho más que a nivel superficial. Tengo muchos conocidos pero amigos, solo tengo un grupito que me cabe en la mano, me explico. Y que los considero familia y, y he vivido un montón de cosas con ellos y los conozco mucho más allá de lo que otras personas los conocen y me gusta más esa conexión profunda con cada uno de ellos. Entonces ha, ha sido cambiar esa cantidad por calidad. Eh, por, eso, por eso digo que tipo para mí depende mucho de las prioridades que tenga la persona. Si la persona tiene, tiene sus prioridades, que quiere ser un viajero y qué sé yo, y dedica un año a no estar saliendo mucho, pero trabajar duro y está trabajando en sus proyectos que lo hacen feliz, por un lado, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si estás solo consumiéndote en un trabajo, ahorrando, 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 sin qué? hacer no nada. Sin, <risas> sin tipo hacer nada o esperando ese momento perfecto, tipo cuando tenga X cantidad de dinero, o lo que sea, es que voy a empezar a trabajar en ese proyecto que tanto me apasiona o, en el, o voy a empezar a hacer la música que tanto he querido hacer, eso no lo justifico, porque la vida es tan impredecible que puedes estar ahorrando todo ese dinero durante un año y tienes un accidente y tienes que gastarte todo el dinero que ahorraste en ti. O algo sucede con tu familia, o algo sucede y te tienes que ir de Australia y tienes que gastar todo el dinero que viniste. Me explico. O sea, hay tantas variables que pueden afectar ese plan, que eso sí es como... Si, si estás trabajando, 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 ahorrando, 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 ahorrando no, no estás haciendo nada que te divierta, lo que sea, y no estás trabajando en base a un sueño, no tienes un propósito, sino que estás trabajando por el simple hecho de necesito ahorrar y luego es que empiezo a hacer todo. Eso para mí, para mí no tiene sentido. Está, eh, estás perdiendo, estás dando lo más valioso que tienes en tu vida, que es tu tiempo. Uh -huh. Ese es el recurso más valioso que tenemos, nuestro tiempo. Y absolutamente todos tenemos la misma cantidad, que es lo mejor de todo. Todos tenemos las mismas 24 horas, tú decides cómo las usas.
1: Entonces, Totalmente. si estás
0: invirtiendo todo tu tiempo, que es más valioso que el dinero, por el simple hecho de ganar dinero sin un objetivo o sin trabajar en paralelo con algo que de verdad te haga feliz, me parece que, que es, es una...
1: Pero ¿sabes qué? Yo pienso que el venir acá a Australia es así como súper tricky, es como entrar a este círculo, es, es, es difícil salir, ¿me entiendes? Hay tú pierdes como la objetividad muy rápido. La,
0: las que ojo, eso es totalmente de acuerdo, porque el, el problema está en que se hace muy buen dinero aquí. O sea, hay, la gente puede hacer mucho dinero si vienen a trabajar duro y te administras bien y no sales mucho, no comes mucho en la calle, tienes, vives en un sitio donde la renta sea relativamente accesible, qué sé yo, puedes ahorrar bastante dinero. Eso es precisamente lo que creo que distrae a la gente, es el... porque eventualmente llegué a, a medio estar en una de esas situaciones donde estaba haciendo un montón de dinero, pues estaba trabajando 60 horas a la semana, qué sé yo. Pero me di cuenta, marico, no estoy haciendo nada por mis videos, no estoy haciendo nada, no estoy, o no estoy haciendo lo que quis, la cantidad que quisiera hacer de videos, de, de quizás de meterme en, más en las redes sociales, todo esto. Eso fue el primer año. Cuando me, me atrapé en ese círculo vicioso de que todo era en torno al dinero, 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 porque cuando tenga tanto, porque cuando tenga tanto, ahí fue como, ya va, suficiente, hecho Empecé a sacrificar. Horas de trabajo, de hacer dinero Por poner ese tiempo en lo mío Porque eventualmente es lo que, me va a lo que me va a sacar adelante Y lo que me va a permitir salir de ese círculo vicioso De trabajar para alguien más O ser el esclavo de una empresa Eso, Esa es la manera en que lo veo yo Que ojo, no tiene nada de malo Con que una persona quiera trabajar para tal empresa O, o sea, yo respeto lo que quiera hacer sí, cada yo quien Mientras sean felices Si son felices para mí, excelente. Hagan, si quieren trabajar en McDonald's, si quieren limpiar baños, si quieren ser un empresario, si quieren, mientras sean felices, hagan lo que tengan que hacer. Pero yo, yo, yo no quiero estar trabajando para los sueños de nadie más, quiero trabajar por mis sueños. Ese soy yo, ese es Nelson. Eh, porque es que recientemente alguien, alguien vi un comentario de una persona diciéndome, pero ¿qué tiene de malo con la gente que quiere pasar su vida trabajando? por los sueños de alguien más, o, o, o yo que quiero trabajar en una empresa. Y le dije, no tiene nada de malo. Mientras tú seas feliz y no te quejes, porque lo, lo que no me gusta es la gente que está quejándose. Se quejan de su trabajo, del trabajo que les da de comer, se quejan de su jefe, se quejan de sus circunstancias, pero no hacen nada al respecto. ¿Me explico? Esa es, ese es, es la gente con la que yo tengo problemas. de tipo, ok, si no te gusta eso, haz algo al respecto. Porque tienes todo el control de tu vida. ¿Me explico?
1: Sí, eso es como yo pienso el efecto secundario de Australia. O sea, estás ganando un montón de plata, pero tú encuentras un montón de gente quejándose. Entonces, <risa> yo soy igual que tú. Es como... Eh, yo me digo que en la escuela para mí ha sido súper difícil porque es súper gracioso. Hay tres preguntas súper recurrentes en la escuela. La primera es, ¿cuánto ganas? No, la primera. ¿Tienes o no trabajo? sí. <risa> La segunda, ¿cuánto ganas? Eh. Y la tercera, ¿vas a renovar tu visa? Yo ya estoy hasta acá. Yo, chicos, ya no más. Por favor. Esto, la, la no visa más. la sí,
0: es un clásico. Es No un me plásico. voy a
1: quedar, no me voy a quedar. Estoy feliz de continuar mi viaje. Tengo trabajo, sí, trabajo 10 horitas, que mm. es como más que suficiente mm. para mí y estoy re feliz. Ya no necesito más.
0: Claro, no, y especial que te estás ahorrando la renta. Pero sí, me, yo, la verdad, y aparte bien, de trabajo por, bien, un, sí. por
1: internet, o sea, mi trabajo es, es móvil, entonces yo ahorita lo que tengo, lo que gano, es para pagar eh, mi comida y para pagar el transporte, y ya está, o sea, no necesito más. Yo, esto de que estamos hablando del dinero de este círculo, yo ya salí hace muchos años, o sea, mm. Yo la verdad es que encontré que la felicidad para mí no depende del dinero. Depende como de los momentos y de las circunstancias. Por ejemplo, yo he tenido que comprar acá algunas cosas. Por ejemplo, ropa, que yo soy no muy... O sea, vivo medio que una visa, mina, vida minimalista. minimalista. Uh -huh. Y todo la he comprado de segunda mano. O sea, yo no tengo... No sé, es como... Yo en verdad vivo una vida alternativa. No, no necesito como mostrarle a la gente cuánto tengo o el éxito que tengo. Porque todo está dentro de mí, entonces yo la ropa que me he comprado súper barata y no me da vergüenza decir eso, yo vivo feliz. O sea, eh, ya. Eso,
0: por cierto, tengo un podcast y un video dedicado eh, que todavía no he hecho a, hablándole a la gente del minimalismo, porque creo que es un concepto muy poderoso para cambiar tu vida para mejor y creo que no mucha gente sabe del minimalismo o si saben, creo que tienen el concepto errado. Que es, tipo, todo el mundo lo ve como... O la mayoría de la gente lo ve como viviendo con solo un par de cositas. Cuando en realidad es vivir con lo esencial para ti. Ese es más o menos como... ¿Tú
1: viste el documental en Netflix?
0: Vi el documental en Netflix. Es
1: súper interesante lo que dicen. Porque yo estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando viví en Ecuador, yo tenía una... Tenía todo lo que una persona de mi edad hubiera querido tener. Un departamento súper bonito, un montón de ropa. Eh, y yo tenía una vida bastante... Puede ser como era una persona que tenía un norte hacia donde iba, pero era muy superficial también. O sea, todo el estatus el que te da, el tener una buena posición, el tener un bu buen sueldo que puedes viajar por comprarte cosas. Y yo sentía que eso, al final, el tener tanta cosa no me permitía pensar. Ahora, yo tengo muy poquitas cosas. Yo siento que eso... Imagínate la, la bendición de tener tu casa en tu mochila. O sea, de poder moverte donde quieras. De que si es que esto te pesa... Ves a una persona y le dices, oye, te lo regalo. Mira, tú lo vas a necesitar como desprenderte de las cosas. Hace que pienses mejor. No sé, a mí me va así como re... Yo no me maquillo. Me, me encanta mi cara limpia. O sea... No sé, siento que si es que cargaría un montón de maquillaje o cosas así, todo va a dificultarme más viajar, ¿me entiendes? Mm. Entonces ahorita estoy así y me siento bien así. Me encanta el minimalismo, me parece útil.
0: Es muy útil, muy útil. Eh, creo que es prácticamente indispensable para alguien viajero, para mochilero, no nómada, otro. o sea, es algo sí o sí. Eh, pero más, a, más allá de las cosas materiales también Que esto es más o menos lo que quiero explicarle luego a la gente Que es que es algo que se aplica a todos los aspectos de tu vida O sea, yo soy minimalista y no lo sabía Por ejemplo, con absolutamente todo en mi vida Desde las cosas materiales Yo no compro ropa, por ejemplo, desde, desde que llegué acá Que de hecho, ahora veo la cantidad de ropa que, con la que llegué a Australia Y digo, qué barbaridad, ha hecho el círculo... Con el que, en el que estaba en Venezuela, donde era muy importante la marca con la que te vistieras, ese tipo de cosas. Y todo gira en torno a eso, a lo material. Y ahora lo veo y es tipo, marico, qué imbécil, bicho. Mira la cantidad de dinero y tiempo que boté comprando esa ropa, ¿sabes? Es, es
1: una locura. Y, y las
0: veo y, y digo, marico, qué dolor ver toda esa cantidad de dinero en ropa que ni siquiera me pongo ya, que rara vez la uso y que ya no representan nada importante para mí, no me interesa con qué marca me estoy vistiendo, mientras sea una ropa que me haga sentir cómodo o lo que sea, me explico, o, o me de, tenga utilidad, eso es todo. Eh, con mis equipos es lo mismo, tipo, ahora me estoy, precisamente he estado vendiendo un montón de cosas, de equipos que no uso tanto, que simplemente los había comprado y no les doy el uso constante. Me estoy desprendiendo de todo eso también, de quiero quedarme con el equipo necesario para hacer contenido de calidad. Ya, no quiero tener cosas que estén sobrando o tenerlo por si acaso lo vaya a usar, no. Quiero lo estrictamente necesario para yo sentirme cómodo creando contenido. Me explico, eso es todo. Con mis amigos es lo mismo, lo que expliqué hace un rato. Mi círculo de amigos no es... Tener todos los amigos posibles y amigo aquí, allá, más allá, no sé qué, este amigo, este es el amigo que me pasa para no sé dónde, este es el amigo de no sé qué, este es el amigo. No, quiero un grupo pequeño de amigos, pero amigos de calidad, de calidad humana, valoro muchísimo más eso. Es, o sea, al final lo, lo aplicas a, to, a todas las cosas de tu vida. Entonces, es eso es un concepto que la gente solo lo relaciona con cosas materiales y si bien está muy, muy ligado a, a lo material aplica para todo en tu vida, para tener básicamente todo en todos los aspectos de tu vida, lo esencial, lo que, lo que de verdad te haga feliz, lo que de verdad se alinee con tus creencias, con quién eres y es un concepto que, que como te digo, que creo que no mucha gente conoce bien o entiende bien o, o no sabe, yo no lo sabía, lo estaba aplicando sin saberlo, hasta que alguien le puso un nombre a a eso que estaba haciendo y dije, ah, ok, esto, esto que venía... son minimalismo. Sí, 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 Ajá. es como, wow, ahora un montón de cosas tienen sentido y cuando tienen como una manera de definirlas es más fácil también para explicárselo a otras personas o... o con... Sí, creo que, que es más fácil como pasarlo a otras personas si, tienes una, un, si tiene un nombre o un, algo específico. Eh, pero sí, es, es muy interesante lo del minimalismo. Vamos a llevarlo un poquito más atrás, que la conversación ha estado muy interesante como empezó, pero eh, quería que me contaras un poco de Ecuador, de tu vida. Allá tienes 27 años, ¿cierto? Sí. Eh, cuéntame un poco después de que terminaste el colegio, que estudiaste, empezaste a trabajar, ¿qué sucedió? ¿Qué, o sea, ¿en qué momento dijiste, sabes qué? a la mierda todo, me quiero ir a darle la vuelta al mundo y a escribir sobre ello. Quiero entender cuál fue ese momento donde, donde diste con esta idea, por qué.
1: Ok, eh, a ver, yo desde los 18 años vivo sola. Yo um, crecí en una ciudad que se llama Ambato. Nací en Guayaquil, crecí en Ambato y luego me fui a estudiar a la capital de Ecuador, que muchos conocen, se llama Quito. Entonces, con 18 años... Eh, yo ya estaba viviendo sola y para mí eso fue algo así súper fuerte en mi vida porque yo vine de una familia donde me cuidaban mucho entonces tipo que a los 15 años fui a unas dos, tres fiestas de los 15 años que nosotros en Latinoamérica celebramos y tipo que a los tres años después me soltaron así y para mí fue wow, una libertad jamás explorada en mi vida y me desmadré mal dos años <ríe> Sí, porque me fui por el camino del mal.
0: ¿Qué hiciste? Un montón ¿Qué de fiesta, un montón
1: de fiesta. Yo, uh. yo pienso que antes, yo no sé por qué ahora yo soy tan aburrida. O bueno, no soy aburrida, pero me gustan cosas distintas. Yo no salgo, o sea, tipo que en Ecuador mis amigos los últimos años tenían que rogarme para que yo salga, mm, porque yo clásico. no, chicos, mi casa <ríe> es mi hogar. Uh -huh. No, 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 no. Como muévete, sal. Uh -huh. y yo no. Uh -huh. Salí mucho, experimenté mucho, o sea, como esa vida nocturna que nunca tuve acceso cuando era más chama y no sé, me, me encantó como vivirla, pero luego me, me di cuenta, cuenta que no de que es ustedes para mí. ¿También
0: dicen chama? Nosotros
1: decimos sí, chamo. Okay,
0: okay. Es chamito.
1: ¿Ustedes dicen chamito? Sí,
0: chi, Chamito. Sí.
1: <risa> Entonces, eh, la cosa es que... Eh, además paralelamente tuve la suerte de trabajar muy joven, le digo la suerte porque yo antes odiaba, o sea yo decía ah, porque yo estoy trabajando con 18 años, yo debería estar con mis otros compañeros haciendo nada y a la final ahora es como una de las cosas que más me siento como agradecida porque yo ya a los 18, 19 años yo ya manejaba como mi propio sueldo, mis papás me seguían ayudando pero yo tenía mucho más dinero que el resto porque trabajaba trabajado y o sea ah. ¿Qué hago con este dinero? Entonces, el primer sueldo, ¿Qué, me acuerdo... ¿qué, qué, ¿Qué
0: hace la gente con esto que llaman dinero? Es que yo nunca había
1: tenido como... Tipo que te den... Me acuerdo en ese... Entonces, conseguí un súper buen trabajo... Con 18 años me acuerdo que me pagaban 400 dólares. Imagínate, Ecuador Margo, hace no 10 años. Hace,
0: yo no sé qué haría con 400 dólares yo y 18 supe qué años. Hacer. <risa> ¿Qué?
1: Siempre le había pedido a mi mamá un par de Converse. Siempre. Y mi mamá me uh, decía, no, son muy caros. Y yo, yo decía, cuando yo tenga mi primer trabajo, me voy a comprar. Me compré dos pares de zapatos Converse.
0: Chao, 400 dólares.
1: Y una chaqueta Converse. <risa> Sí, chavo, 400 dólares, pero además me habían ofrecido una tarjeta de crédito. Yo era la sensación para mis compañeros, porque eh. yo estaba viviendo cosas muy rápido para mi edad. Entonces lo difería 12 meses. <ríe> ¡Qué mm. bruta! <ríe>
0: Man, qué risa eso. Que es, es que con 18, marco uno está tan novato en la vida y uno cree que se sabe todo. Sí. Crees que eres el amo de la vida, eres sí, la reina, eres, entonces, la eres reina nada, eres nada, No sabes nada. Yo, hice, de la vida.
1: Yo, yo gasté un montón, mucho, muy mal mi dinero, muchos años. Yo luego, te voy a contar cómo pasaron las cosas, pero luego entendí la importancia del dinero y el ahorro. Pero yo desde los 18 años, como te dije, empecé a trabajar a una compañía súper buena entré como cajera en un supermercado que estaba considerado como las 10 empresas mejores para trabajar en Ecuador, entonces me pagaban súper bien para la edad que tenía era un part-time este trabajo sí fue como una suerte porque como que no sé, como 500 mil personas aplican y salen 20, entonces fue así como la cosa y en ese entonces como manejaba dinero a la edad, o sea, como muy jovencita, yo le dije a mi mamá, ah, voy a, voy a irme a visitarle a mi tía a Estados Unidos. Entonces me fui y era la primera vez que yo salía de Ecuador y yo te dije, yo soy súper sentimental y en el, en, el, en el cielo, mientras llegamos a Florida, que Estados Unidos no es uno de mis países favoritos ahora, yo dije, no, esto es maravilloso empecé a llorar, y yo dije, no, el cielo, wow, esto es, no sé, siempre me ha, ha creído, siempre he creído que los aviones son uno de los mejores inventos, o sea, imagínate esas oh, máquinas gigantes volando, o sea, yo no, yo vi el, el mar, y yo dije, wow, o sea, llegué acá con mi dinero, wow, a los 19 años, viajé, hice ese viaje, y luego yo dije, no, o sea, me gusta como esta sensación de conocer más lugares, desde ahí empecé a viajar y no paré, me fui a Puerto Rico el siguiente año porque tuve un novio de Puerto Rico, empecé, o sea, de ahí yo hice como una recopilación de mi vida de viajes en, en, en mi blog y no me había dado cuenta pero cada vez desde los 19 años hice uno o dos viajes por año hasta en este momento nunca dejé de, de, de viajar, entonces cuando tenía 20 empecé a trabajar en mi carrera. Yo estudié comunicación. Entonces, a, siempre como que fui un, así como un caso especial como para la edad que vivía, porque también fui la primera persona con esa edad que podía ya vincularse a su profesión. Uh -huh. Y fue súper bueno porque eso me abrió un montón de oportunidades luego para tener muchísimos trabajos buenos, permitirme ahorrar y ahora, por ejemplo, estar viajando. Entonces... Eh, paralelamente me empecé como a enamorar así un montón de viajes y empecé a hacer couchsurfing. Eh, couch Entonces como para las personas que no saben qué es esta plataforma, es una plataforma donde tú puedes hospedar gente de otros países o ser hospedado. Entonces me empecé como a involucrar con un círculo mucho de gente viajera, pero esto te estoy hablando hace 10 años, eh, empecé a tener muchos amigos extranjeros, entonces yo vivía como en un círculo de gente que vivía viajando, regular o irregularmente, y esa gente alimentaba como mis sueños un montón, un montón, un montón, hasta que ese yo...
0: deseo de querer sí ir Pero era
1: una cosa mm. que yo tenía adentro, que era así que no lo podía controlar. O sea, mm. tipo que cuando yo tuve 22 años, yo dije, no, yo, la verdad es que yo quiero vivir viajando, mis papás... Ellos me decían, deja de gastar tanto dinero en los viajes, siempre me decían eso, cómprate un carro, cómprate un departamento, no gastes uh -huh. tanto, porque antes tampoco viajaba de la manera que ahora viajaba, o sea, desfinfarraba el dinero. Entonces yo dije, no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, y mira que desde los 22 años se me metió en la cabeza, yo, yo dije, no, yo lo voy a hacer, no sé cuánto tiempo me tarde y lo, y, y lo voy a lograr. Y cuando tuve ya 25 años, llegó el momento y lo hice, o sea, para eso me preparé, o sea, fue tipo que yo decía, me compro un departamento o viajo, ¿qué hago? O sea, vuelvo a la normalidad porque mis papás me presionaban un montón, me decían, ya es hora de que ya tomes tu vida en serio, o sea, tipo, clásico, sí, sí. no gastes uh -huh. la cantidad de dinero que gastas viajando, cómprate un departamento. Y yo decía, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que voy a terminar como una hippie en el mundo? <risa> tipo, sin, un sin objetivos, ya, sí. sin bañarme. Sin
0: medias.
1: Y a la final, cuando tomé la decisión de viajar, pues lo planifiqué. Le dije a mi mamá, me voy tres meses. Voy dos años, me voy tres meses. Yo voy a regresar y voy como a encontrar otro trabajo. Porque mis papás eran como, como dejas un tan buen trabajo. Y a la final me fui... Y no me arrepiento de nada. O sea, he aprendido tantas cosas.
0: Ese fue... Le dijiste tres meses y era... Dos años. Esto. Dos años. <risas> Entonces me
1: hicieron una fiesta de despedida y me dijeron como... Ah, te esperamos. Pero al final ahora mis papás... Ellos son súper respetuosos con mis decisiones. Mm. Ahora porque es que les demostré que no me estoy muriendo de hambre. Mm. Dos años mm -hmm. y, y sigo aquí. Y con un montón de proyectos. Pero... O sea, para responder tu pregunta... Siempre... Desde los 18 años siempre supe que fue, fue un
0: deseo que una vez que fue algo que una vez que lo probaste
1: no pude parar
0: se empezó a alimentar más sí. con el círculo que tú mismo fuiste creando por esto del couchsurfing surfing etcétera me parece increíble que hayas tomado la decisión que muy pocos se atreven a tomar de renunciar a la comodidad por algo algo que te hace mucho más feliz algo que te apasiona y ver cómo hacerlo sustentable
1: pero sabes comodidad es súper relativo también, porque ¿qué es comodidad?
0: Exacto, el me refiero a esa, a esa estabilidad que mucha gente, y por no decir la gran mayoría, quieren su vida, quieren el trabajo que les va a dar el dinero seguro todas las semanas o todos <coughs> los meses quieren su casita del sitio este seguro que siempre saben que pueden ir a, a dormir, etcétera Y pocos se atreven a aventurarse a algo a estar explorado. en constante movimiento, en, con, exponiéndote a culturas nuevas, a personas nuevas, a olores nuevos, a diferentes eh, sistemas económicos, financieros. O sea, muy pocos se atreven a dar ese paso y muchos quieren. Porque la cantidad de mensajes que recibo todo el tiempo de gente diciéndome cómo has viajado tanto, cómo esto, cómo, esto? Es ¿Cómo lo... esto, cómo esto, cómo esto. Es, es tipo, sé, sé que el deseo de viajar es algo... Que quizás no es para todo el mundo, pero que muchísima gente lo tiene y no se, no se atreve. No se atreven a hacerlo. Eh, a todas estas, ¿te fuiste, de, comenzaste yéndote a India directamente?
1: No, eh, estuve dos meses en, o sea, este viaje de estos dos años, estuve dos meses en San Francisco. Uh -huh. eh, Ahí me fui de ahí a Filipinas. Filipinas fue la entrada para uh -huh. mí a Asia y de ahí estuve todo el tiempo como recorriendo algunos países de Asia. Como la premisa que tenía era un mes por país, eso era lo que yo me ponía, pero estaba muy abierta a pu que pueda hacer más uh -huh. si me gustaba y que pueda hacer menos si no me gustaba.
0: Ok. Uh -huh. Fuiste, ¿cómo comenzó todo esto? Porque sé que mucha gente se pregunta este tipo de cosas. ¿Tú ahorraste? De X cantidad de dinero, tenías suficiente dinero como para avanzar el primer viaje. Ya habías comenzado el blog o lo comenzaste el justo blog, cuando te fuiste.
1: El blog lo comencé eh, como unos meses antes de que yo me vaya, pero este es como un segundo intento. Había un blog, o sea, no sé, estas cosas. Mira, el que yo me haya ido fue algo como muy emocional para mí y para muchos amigos míos cercanos, porque mi. mi, mi yo, yo me siento tan honrada ahora de haber influido tanto en la vida de mis amigos. Mis amigos ahora están viajando, mis amigos cercanos. O sea, yo les rompí la mente. O sea, tipo que yo ya les tenía a ellos hartos de hablar tanto de viajes. Mi vida era... Via o sea, yo parecía loquita. Yo solo pasaba hablando de viajes. Era como... Me decían Nicola viajera. O me regalaban cosas de amigos secretos relacionados a viajes. O sea, era algo que todo el mundo me describía como la persona que viajaba, ¿no? Entonces, cuando yo realmente logré hacerlo, en, como en mi despedida hasta mis amigos se pusieron a llorar porque dijeron, oye, o sea, imagínate, ¿te acuerdas cuando hablabas hace ocho años de que tú querías hacer esto y nosotros no te creíamos? Loca, te estás yendo, es como finalmente llegó sí, el día. Sí. Cuando vendí las cosas de mi departamento, mis amigos, me los mis amigos fueron los que me compraban las cosas re felices porque decían, yo sé que comprándote, qué sé yo, la maceta que estás vendiendo, el mueble, el cojín, yo estoy aportando para el sueño que ha sido toda tu vida. Entonces, lo que yo hice fue súper como, yo soy muy organizada, entonces fue muy metódico. Eh, yo tomé la decisión de que quería viajar así en serio un año atrás, entonces yo dije voy a ahorrar el 70% de mi salario, entonces así como sagradamente, Pasaba de una cuenta, de mi cuenta que me depositaban, a otra cuenta que era, estaba bloqueada de banco. Entonces pasaba el 70% del dinero. Y con el 30% restante, yo pagaba un crédito que hasta ahora lo estoy pagando para estudiar mi universidad. Eh, pagaba mi arriendo, mi comida. Y suspendí como todas las salidas con mis amigos. Yo les dije, chicos, si ustedes quieren verme, visítenme. Yo no voy a salir porque yo necesito ahorrar. Entonces saqué así. Fue un plan muy estricto para mí.
0: Que tomó un año.
1: Que tomó un año. Entonces, además, yo doy un curso online que se llama Cómo organizar un viaje largo con bajo presupuesto en el que precisamente a las personas les cuento cómo yo hago, o sea, cómo yo hice, porque yo, yo siento que si mi receta funcionó conmigo, funciona con cualquiera, independientemente de tus ingresos. Entonces, otra de las cosas que yo hice, que yo recomiendo en el curso, es utilizar como mi creatividad para generar más ingresos. Entonces yo hice un mercado de pulgas y yo vivía en una ciudad en la Amazonía re chiquita, entonces ahí la gente ni siquiera sabía que era mercado de pulgas no había uno, yo creé uno entonces me uní con un grupo de amigos dije, ¿tienen cosas para vender? sí, 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 ok hicimos en el bar de un amigo que era un bar increíble, no cobramos la mesa o sea, tipo que yo si es que no hay cosas yo las creo ya, sí. <risa> no me hago problema, entonces vendí mis cosas yo trabajaba en una universidad y era ahora esta ciudad se ha vuelto estudiantil entonces como que los estudiantes estaban felices de poder comprar, por ejemplo, ropa que estaba en un súper buen estado por,
0: por mucho muy, menos. De eh, claro,
1: era. muy poco. Y luego me fui a Quito, que en Quito esto ya ahora de los mercados de pulgas se están convirtiendo cosas súper de moda. Y en eso hice mil dólares, en dos mercados de pulgas. Entonces, eso, ese dinero, al la ahorro.
0: La hora, sí. Las cosas
1: que vendí de mi casa que tenía vaina y media, al ahorro. Entonces... Tuve un como presupuesto que primero me permitió también comprar como mi equipo de cosas, tenía como mi cámara, mi cámara es súper chiquita, es una cámara compacta, pero yo quería como tomar buenas fotos, me compré un dron que el dron al final, no sé por qué lo compré, luego <risa> lo vendí, sí, lo vendiste, era ¿no? como una lonchera, es que pesa esa cosa.
0: Es complicado. Me sí.
1: compré una GoPro que hasta ahora no sé cómo se utiliza. <risa> <risa> Creo que compré... tendré que
0: ayudarte con eso. Eh. Ah,
1: compré algunas cosas y de ahí ya dije me voy. Pero, o sea, yo como que hice la proyección como para pagarme un sueldo básico, digamos, para no trabajar un año. Entonces yo tenía como una mesada, digamos, que era 400 dólares por mes, entonces, americanos, entonces, yo como que me pagaba eso. Eso sin
0: incluir, me imagino, los pasajes. No, este...
1: eso era parte, Tenía como uh -huh. un rubro de, yo soy súper organizada, entonces, uh -huh. 400 es mi, mi sueldo, uh -huh. de ahí tenía un rubro de 150 dólares para pasajes, los pasajes inter, El, eh, los pasajes, tú has estado en Asia, de país a país, uh -huh. son súper baratos, sí, ahí barato. entonces tenía como 150, y de ahí tenía como gastos varios, otra como uno de emergencia. Okay. Y ya, entonces como que lo fui Tenía un sueldo
0: Ok, uh -huh. esa, esa manera de Esa organización Me gusta mucho me gusta mucho Ese tip de organizarte Y bueno, ok, me voy a estar dando un sueldo Tengo esto por si hay un gasto extra Y los pasajes que por supuesto Normalmente es lo más costoso Al momento de mantenerte viajando eh, Llegaste a San Francisco y saltaste a Filipinas Filipinas que por cierto Es mi país favorito
1: Ah, oh, es, es increíble, me encanta.
0: Por lejos, mi país favorito hasta el momento. Eh, para viajar, para viajar es mi país favorito. ¿Qué, qué, otros, ¿Qué países has visto hasta el momento? ¿Cuántos llevas?
1: Creo que 10 o 12.
0: Okay. ¿Cuáles han sido? Filipinas, Estados Unidos. Um,
1: no, de solo de Asia, porque de los otros he conocido 25 países. Más, so, solo los de Asia es más fácil.
0: Okay. O sea, 25 aparte de los de Asia. Okay. No, 25 de... con Asia. Es que, okay.
1: lo que lo que pasa es que. Como te cuento en la historia, antes de que viaje a Asia, yo ya estaba constantemente viajando. Mm -hmm. Entonces, en esos años viajé Latinoamérica, mm -hmm. eh, Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica, pero eran los viajes que te daban 15 días en el trabajo mm -hmm. que tenías que ir y volver. Sí, Entonces, ahí me fui haciendo así sí. como... Y de ahí estuve en Asia, mi, mi puerta fue Filipinas, luego me fui a... Fui a Indonesia, pero para mí cada país significó algo. O sea, como Indonesia, perdón, Filipinas, hice Couchsurfing. Conocí una familia increíble filipinas eh, de Filipina y que tengo una historia ahí súper linda porque, bueno, es linda, pero va a sonar duro esto. La cosa es que en Navidad la mamá de mi host fallece. Entonces oh. fue una historia re triste en ese momento, pero esa situación nos unió un montón. Entonces yo estaba ahí. Yo planeaba quedarme unos días más con ellos, pero con esto que pasó, o sea, me quedé muchísimo más tiempo y tuve la posibilidad de conocer a toda su familia, entonces tipo que ahora soy parte de su familia. Entonces wow, como ellos me bien. escriben, eh, han pasado como un año y medio, pero han pasado como muchas cosas, ya han tenido como hijos, la la la, entonces como que yo estoy como enterada de todo eso. Entonces como que ahí recibí mucho amor, luego me fui a Indonesia e hice un retiro vipassana que es un retiro de silencio y meditación por 10 días.
0: ¡Wow! Esto lo he escuchado, lo escuché sobre todo en, en Tailandia.
1: Está en todo el mundo. Está en Venezuela, está en Ecuador, esto, en todo el mundo. En,
0: en, en Tailandia fue donde me encontré con grupos de gente que estaba haciendo sobre todo en el norte. Y me costaría demasiado es durísimo hacer algo de esto. Es duro, wow, pero... Lo escucho, lo escucho, y ya...
1: No, es duro, no. para mí fue así como una de las experiencias días, más... Además, porque
0: hay gente que se va tres días, cinco días, diez... No, la fuiste? primera
1: vez es diez. La primera oh. vez es diez, y luego después de haberlo hecho, la primera vez puedes hacerlo tres días, cinco días, o tres meses. O sea, tres meses ya es nivel Buda. Dices,
0: manco, tres meses
1: es una Son casi 18 horas de meditación diaria. Eso es solo meditar y dormir pero eso a mí me abrió la mm, mente totalmente O sea, hice una limpieza mental, saqué toda la basura que tenía de mi mente y ahí como que, no sé, como que me fue dando mucha más claridad de las cosas que quería y luego me fui a Malasia estuve en Singapur, pero en cada país me pasaba como cosas así como yo empecé a compartir las cosas que me pasaban en el blog y mi blog todo el mundo me dice, ah, ¿cómo creciste tan rápido en el blog? Porque nunca has pagado por publicidad. Pero yo empecé como a contar lo que me pasaba. Entonces la gente se empezó a conectar un montón porque yo nunca lo maquillé, nunca dije, ah, me voy a claro tomar la raspa, foto bonita sí. con el vestido en el aire para que la gente me siga. Solo dije, ok, yo siempre me ha encantado escribir. Si a alguien le interesa leer lo que yo tengo para contar, súper bien. Y empezó y... Hay una historia muy popular en mi blog que como que se viralizó de que a mí en el nuevo año chino me robaron en Malasia, me robaron no. en el hostal, me robaron todo, o sea todo lo importante, mis tarjetas, mi pasaporte
0: no, y mi pasaporte, dinero. Marido. Ya
1: el pasaporte era una complicación porque sí. Ecuador no tiene tantas embajadas, entonces,
0: Ni te cuento la de Venezuela. Pero había una de... en Malasia,
1: Mentira, había una en Malasia, ¿qué? pero el, el cónsul no soportó también, entonces eh, tipo que me robaron todo. Yo llegué y yo veo que mi locker, rompieron el locker, la puerta. O sea, yo abro uh -huh. la puerta del locker y el locker se, la puerta se cayó. Entonces yo dije, no. ¡Ah! no, y empecé a buscar todas las cosas y no encontré. Yo dije, no, me robaron, me robaron, me robaron. Era el nuevo año chino, todo el mundo era así como en un éxtasis total, porque es como uh -huh. celebración claro, y todas esas claro. cosas. La cosa es que eh, en la madrugada como que yo eh, estaba así como súper... ¿Qué hago? O sea, es el pasaporte, o sea, como que reaccioné y dije, aquí se acabó el viaje, a los tres meses, ya no hay nada que hacer, o sea, ¿qué hago sin pasaporte? Tenía dos dólares. ¿La cámara,
0: todo eso también? No, eso la cámara, contigo? el
1: dron, todas esas cosas, solo se llevaron mi billetera, entonces todo eso lo habían dejado ahí. Vuelga, entonces, suerte. la cosa es que era una persona que se había hospedado en el hostal, uh -huh logramos contactarnos con esa persona.
0: Mentira.
1: El, el, el dueño le contactó y le dijo, por favor, tienes que venir a dejar las cosas acá. La chica declaró que tenía las cosas. No te, o sea, es como... Es una historia así de una novela. La ¿De chica, dónde era la
0: persona que te robó? Malaya.
1: La chica era una chica de ahí, de ese pueblo, pero que acostumbraba a hacer esas cosas. Ajá. Entonces, que lo hacía como confabulada con su, con su novia Entonces, la cosa es que yo llego a... Ella había quedado en irme a dejar en la mañana, la chica nunca llegó, la policía no se movía y yo les decía a ellos, ustedes saben, o sea, yo tengo dos dólares, yo no tengo que comer, no tengo nada y la policía súper lenta, la, 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 la. Al siguiente día yo estaba así como llorando un montón, cogí un Uber y el señor del Uber me dice ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y le conté así la historia y le dije, lo que pasa es que no tengo nada. Entonces él me llevó a la playa, me dijo que no me preocupe, que él me va a ayudar, me invitó a comer y yo seguía llorando y me decía, no te preocupes, yo te prometo que te voy a ayudar. Entonces él me preguntó unas horas después, mándame el ID de la chica, o sea, ¿tienes Tenía eso? Tenía una foto, ¿eh? claro, teníamos el ID y en el ID estaba como la ciudad de la que, en la que ella vivía, que no era una ciudad, era un pueblito, me dice, mira, alístate que a las tres te voy a ver, vamos a buscar a la chica. Entonces me fui al pueblito que, Así como que llegué ah. al pueblito Y me dice él, ¿y ahora cómo encontramos a la chica? Entonces yo digo, vamos a una mezquita En las mezquitas todo el mundo se reúne mm. Entonces, tipo que en las mezquitas Solo entran los hombres a rezar el musulm, O sea, como Todo el tema de eh, la, la, Las personas musulmanas Son como súper eh, machistas En algún momento, entonces yo Estaba desesperada por mis cosas que cojo Y entro así como, eh, él parquea y yo entro corriendo a la mezquita, todos rezando. Y ya sí entro corriendo. ¡Me robaron! <ríe> y todos los hombres así se paran. Y me dicen como, ¿qué hace una chica aquí sí. con zapatos en la mezquita? Y yo llorando. Sí. Y ellos, no, no, tranquila, te vamos a ayudar. Entonces salí y me enseñamos como la foto de la chica y dijeron aquí hay tres familias en el pueblo con este apellido, entonces la primera casa es aquí en la esquina, Ajá. entonces ya si es que no es esa casa, claro, vengan que, que les eso, decimos pueblito, la segunda, no hay
0: pele, ¿verdad? <risa>
1: de ahí fuimos a la primera casa y era esa la casa de la chica, nos habló el papá y yo al papá le dije, o sea, el señor del taxi me ayudó a traducir, y yo le dije mire, yo sin este pasaporte yo no me puedo ir, ni me puedo quedar, o sea, estoy en la nada yo necesito que su hija me devuelva mis cosas él no tenía ni idea de lo que le estaba hablando porque la chica se había fugado un mes antes con el novio pero eh, en estas religiones como que hay un respeto súper grande a la familia entonces él cogió y le llamó a la chica y le dijo yo necesito que tú le devuelvas las cosas entonces a la noche la chica me devolvió pero hicieron un contacto con la policía yo no le conocí nunca a la chica la chica se quedó con el dinero en efectivo que a mí al final me valía y, y me devolvieron mis cosas. O sea, fue así como...
0: ¡Wow! ¡Qué super loco. suerte! Y...
1: Pero, paralelamente, hice una campaña de crowdfunding ese mismo día y alcancé en un día 1.500 dólares de mis lectores. O sea, fue así una qué cosa brutal. loca. O sea, yo, ellos eran, no, no vas a parar de viajar. O sea, se perdió el dinero, nosotros te lo vamos a devolver. Y empezaron como a movilizar. ¿Cuánto
0: dinero perdiste de lo que ella te robó? Mil dólares. Mil dólares.
1: Ajá, que eran efectivos. Entonces, pero los recuperé con las donaciones con de las mis donaciones, lectores. ¡Qué brutal! ¡Qué loco, qué ¿no?
0: ¡Brutal! Está buena esa historia. que pues... Y, <risa> pero yo tengo una historia más o menos parecida a eso que me pasó en Filipinas. Estaba en Oslo, en Cebú, y iban a dar con los tiburón ballenas. Eh, fui a documentar todo eso Pues estaba entre si era o no correcto hacerlo No sé qué, total que fui Voy a hacer un video de YouTube de esto Voy a contar mi experiencia Y si lo recomiendo o no, toda la cosa Me quedo en un sitio que se llama Sharky Hostel Que es el sitio donde la señora se para Todos los días como a las 3 de la mañana Para ir a hacer la cola Para que quien sea que se esté quedando en el hostal esté de primero Porque como te podrás imaginar Millones de personas van todos los días A nadar con los tiburones y es una multitud absurda y qué sé yo. Entonces, si estás en otro sitio, ya te toca nada con un montón de chinitos y qué sé yo. Entonces, nada, eh, nos quedamos con ella por eso. Tú sabes que la señora un amor. Eh, estábamos al lado, todo estaba perfecto. No había nadie en el hostal. Estábamos mi amiga y yo. Tenemos una habitación de 12 personas para nosotros solos. Y ha llegado un, un tipo, un filipino. Eh, era gay, que no tiene nada que ver. Pero me refiero a eso porque... Era como muy amigable en ese sentido. Eh, y me estaba hablando mucho, me estaba hablando mucho a mí, pero yo soy, yo soy muy de, yo soy un amor y me encanta hablar con todo el mundo y cuando conozco a gente me encanta conectarme con ellos, pero en lo que siento, que me, me pasa muy poco, pero cuando siento que alguien no me da buena vibra. Marigo, de, de una, o sea, es una vaina como que el cuerpo me lo dice, te lo juro, es, es, es insólito. Es pues, he, he, he aprendido de alguna manera a detectar una persona que no se alinea no conmigo, no conecte conmigo, y ya de una vez que lo detecto, les hago como una barrera. Marico, está mal, porque muchas veces puede ser que uno esté equivocado, sí puede pasar, pero no me ha fallado mucho ese instinto. Entonces cada vez que me... y en especial después de esta experiencia... Aprendí cómo hacerle más caso a mi intuición en ese sentido, total que apenas el chamo empezó a hablar, no sé, había algo en su mirada, había algo, había algo en él que no me cuadraba, que no, que no me daba buena espina, entonces Pili, que es la amiga que, que viaja conmigo, estaba como, ella sí estaba hablando bastante con el chamo, y decía, marico, este chamo es súper amigable y toda la cosa, y me preguntaba a mí, ¿qué te pasa que no le estás hablando? Porque por ella misma algo no le cuadraba que yo no, le estaba, no me estaba conectando con él. Y le dije, Mario, no sabía cómo explicarle, pues, ¿sabes cuando no quiere sonar como un loco? Pues, ¿eh, qué tipo, <risa> marico Pil, ese chamo, no, ese chamo es mala vibra, no, ese chamo nos va a hacer algo o ese chamo no lo quiero tener cerca. No, porque no tenía una razón, no tenía cómo explicarle. Entonces le decía, no sé, no sé, hay algo que no me cuadra. Eso fue todo, fue como, no sé explicar, pues no me gusta hablar malo ponerle un, un label a alguien sin tener pruebas o sin tener un motivo real. Mm -hmm. Total que no simplemente no me cuadraba Marico y el chamo seguía hablándome toda la noche y toda la noche era buscándome conversación y lo ignoraba. Pero
1: estaba en la habitación. Estaba ¿cómo? en la misma
0: habitación al final y tipo y Pile me decía, me decía "Marico, pero es que ni le hablas, no le no le respondes casi nada lo que te...". Total que yo estaba editando, no sé qué, y al rato fuimos a cenar. El chamo como que nos había dicho, "Ey, quieren cenar juntos y toda la cosa. Y le dije, le dije al final como que, hey, ¿qué pasó? Que vamos a cenar y tal. Y nos dijo, no, no, me siento mal, me voy a quedar en la habitación. Total que se queda en la habitación, Pili y yo vamos a cenar. Regresamos, había dejado por supuesto todas las cosas ahí, solo tenía conmigo que si sí, la cámara y otras cosas, pero lo había puesto todo en el locker. Eh, regresamos a la habitación, el chamo ahí en la cama, qué sé yo, que no, sí, me siento mejor, esto, aquello. Ya era tarde, nos teníamos que levantar a las cuatro y pico para ir a ver a, la, a nada con los tiburones. Nada, nos vamos a dormir y como éramos tres personas en la habitación, el, mis bolsos son enormes, los bolsos de los equipos y todas estas cosas. Entonces era como un trajín todo el tiempo, tener que pararme y guardarlo en el locker y ponerle el candado y toda la cosa, no sé qué, pues estoy sacando cosas además constantemente ahí. Total que tenía una cama al lado en la que... Tenía todos los equipos y la ropa y toda la cosa. Me acosté a dormir y dije, marido, somos tres personas aquí. ya Ellos dos estaban durmiendo, yo me había quedado editando hasta un poco más tarde. Me acosté a dormir, guardé todo en el bolso y ya lo dejé encima de, de la cama que tenía al lado. La mañana siguiente eh, me, le me levanto el chamo, marico, en mitad de la noche. Me había medio levantado y el chamo estaba durmiendo como muy diferente a la manera en que se acostó. Tipo, algo así como que estaba durmiendo con la cabeza hacia el otro lado ahora y al lado, justo al lado de mi bolso. Tipo, pues la cama estaba, era como una L de camas y tipo, él estaba aquí, viéndose allá, mi bolso estaba acá y yo estaba acá. Cuando me levanté en mitad de la noche, el chamo estaba con, su, con la cabeza hacia, dando hacia mi bolso, o sea, del otro lado. Y vi la vaina y yo dije... No, como que vi y ya algo ahí me estaba dando una indicación de que algo no estaba bien, pero Mario, no paras bola, pues sigo durmiendo, me levanta la mañana la señora, cuando nos levantamos él se iba a quedar tres días, ahí nosotros solo nos íbamos a quedar uno. Eh, total que me levanto en la mañana y el chamo le preguntamos, ¿tú vienes a nada con los tiburones? Y digo, no, no, yo me quedo ¿sabes? haciendo cosas por aquí, qué sé yo. Total que se levantó también a las cuatro de la mañana y lo que yo, yo estaba organizando una, unas cosas en el bolso bueno teníamos que ir rápido el chamo se levantó todo nervioso madre. se levantó todo nervioso y yo y el bicho empezó a recoger unas cosas y tal no sé qué y, y yo le pregunté qué pasó tú tú no hay que te ibas a quedar durmiendo qué qué sí? Y dice no no bueno ahora eh, que es que voy a ir a ver no sé qué y tiene que ser temprano maricola cuatro y <risa> pico la de la mañana <risa> Y eso, ahí fue cuando debía haber agarrado la vaina, marico. Ya tenía demasiadas indicaciones y no agarré la vaina. No. Y como fuimos a lo de los tiburones y no teníamos que llevar nada, sino la GoPro, porque ni siquiera podía, no iba a llevar ni lentes, ni dinero, ya todo estaba pago, era llevar la GoPro y ya. Llevé todo eso, guardé el bolso y todas las cosas en el locker. Y el chamo como te digo, estaba nervioso y estaba apurado y esto y aquello, pero como nosotros también estábamos apurados, no paré mucha bola, nos fuimos. Hicimos todo los, lo de los tiburones, no sé qué. La experiencia con el, el animal en sí fue, me digo, arrechísima. Hay un montón de cosas que no me gustaron de, de cómo llevan la actividad, pero al mismo tiempo es muy complicado ponerle un parado. Entonces, eh, o sea, tengo como un punto de vista... Amor y obvio. Sí, sí, de, de que en sí la experiencia con el animal, me, digo, me pareció única, arrechísima y tener ese nivel de animal nadando a dos metros, cuatro metros tuyo, es, es impresionante. Muy bonitos además, los colores y toda la cosa. La pasamos, Mario, yo estaba muy feliz. Aparte de las cosas que no me gustaron, quitando todos esos, estaba muy feliz de haber hecho la experiencia como tal. Eh, y más que todo por la manera en que se portó la señora con nosotros. Pues uh -huh. fue un amor y la gente de los hostales, Mario, un amor. Total que regreso, estoy grabando un video con la señora para promocionarle su sitio, para que la gente supiera que, ¿sabes? Si se quieren quedar en un sitio, estaba recomendándole ese sitio, todo, marico, todo amor, esto, que Total que voy al cuarto y fui a sacar dinero para ir a desayunar y no había dinero. No había dinero. Marico, instantáneamente lo supe. Apenas iba a decir, ¡Coño de la madre, este mamagüeo nos robó, marico! Empecé a ver si estaba, que si la computadora, la cámara, esto, que Estaban todas las cosas más o sea, más caras, por así decirlo, y no, estaba, no estaban las tarjetas, no estaba el dinero, no estaban unos lentes míos, o sea, faltaban cosas así. Que se ve que el bicho, mientras dormíamos, metió la mano y vio qué coño podía sacar, pero supo exactamente dónde buscar, ¿me explico? Porque ya, que es, es lo que me hace pensar que tipo ya en la noche anterior o había jorungado el bolso o me vio cuando estaba guardando todo. Pues supe exactamente en qué bolsillo, que no era el bolsillo más accesible. Estaba el dinero, estaban las tarjetas, estaba tal, tal, tal. Y fue por no. los lentes el cabrón porque le encantaron mis lentes. Entonces, total que apenas salí le dije a la señora, señora, este tipo nos robó. tal ¿Dónde está? Porque ya no había nada de él. tipo dijo, no, se fue hace como una hora, ¿qué? No puede ser. Marico, la señora le estaba dando algo. Pues, ¿sabes qué? En, no sé si te en, viste como que... Las cosas de ladrones y robos y eso en Asia
1: es gravísimo. Es gravísimo.
0: Lo, lo toman como. El esto. presidente
1: de Filipinas está loco con ese tema. Esto,
0: esto no se hace y punto. Y, y creo que tiene que mucho que ver también con lo de la religión. Bueno, ellos son los...
1: católicos. Es que el presidente es ahí.
0: Pero pero se lo toman muy en serio. Tipo, sí. las cosas de robos Es y que todo las eso. penas
1: son muy duras.
0: Entonces, hay penas
1: de muerte en Asia.
0: Sí, en, en Malasia también hay penas de muerte. En Indonesia. De eso. Eh, total que nada, la, la señora en, o sea, de una habló con unos tipos de ahí del, del pueblito, porque además el pueblito es mínimo instantáneamente todo el pueblo sabía lo que había pasado marico, salió todo ese gentío a buscar al tipo, total que dijeron y que no, eh, sabemos que, que se montó en tal autobús con tal dirección, marico, me montaron en una moto, dos filipinos, no sé qué vamos a buscarlo, fuimos en todas las paradas no sé qué, preguntando no sé qué, no, todo, o sea Describiendo cómo era todo esto, porque el tipo además iba que si sí, con faldas y qué sé yo, total, que era un tipo con una maleta rodante y una falda y no era, no era Super como... fácil, sí, reconocerlo. sí, sí, era, era fácil reconocerlo. Eh, hasta que al final resulta, o sea, con una hora de adelanto podía estar en cualquier sitio, en verdad, me explico, pues agarra un autobús y se pierde quién sabe en dónde y pues en una hora está en tal sitio que agarra un bote y ya pasa para otra isla, me explico, o sea, fue muy complicado agarrarlo, pero el cariño y la atención que nos dio la gente en ese momento fue brutal man. pero fue brutal. lo agarraron fue, no, no lo pudimos agarrar, no. se, se perdió y fuimos, dio un nombre falso también, el, el falso que tenía así que asumo que es algo que puede hacer constantemente eh, fuimos a todos los sitios donde podíamos conseguirlo, pero nunca nunca dimos con él, fuimos a, me llevaron a la estación de policía, estuve como una hora hablando con estos tipos explicándoles lo que había pasado y el pasaporte no eso no se lo llevó por suerte marico eh, se llevó fue, era más que todo el, el tema del dinero y las tarjetas que se había llevado eh, nada al final no, no había mucho que hacer era, además Ay, nos teníamos que ir nos onda. teníamos que ir de ahí pues Filipinas como ya debes saber es complicado viajar entre isla a isla cuando viajas en botes eh, tiene, todo es cuando salga el bote, cuando le dé la gana y, y puede que hoy no salga, puede que mañana sí, el tema del transporte dentro de Filipinas para hacerlo económico, que es con los botes, eh, vale, hay que tener mucha paciencia, investigar bien esto, Que total que teníamos el bote ya esperándonos para ir a Siquijor y fue como, mira, o pasamos otro día aquí tratando de encontrar a este tipo por el dinero y todas las cosas, o nos olvidamos de que esto pasó y seguimos a, a, a disfrutar de nuestro viaje. Que un día significaba mucho para nosotros Porque teníamos que ir después de Siquijor Queríamos ir a Shardgown y todo esto Y después de ahí volar al otro lado Entonces, total que mandamos todo eso a la mierda Y la verdad A partir de, de tantas experiencias De viajes como que me he logrado Desprender de Cuando me pasan ese tipo de cosas O cuando se me pierde algo, o cuando me roban algo O lo que sea, como entender que tipo Ok, ya hice lo que tenía Que hacer para intentar recuperar lo que pasó Si no se dio pues a seguir adelante a menos de que sea algo como lo que te pasó a ti que es pasaporte y marico no. es o encontrar el pasaporte o encontrarlo no hay Yo mucha no opción Yo no sé qué
1: hubiera pasado si no hubiera encontrado el pasaporte porque es que además también se llevó mis tarjetas mm. en las tarjetas estaba todo el dinero Todo el
0: dinero claro O sea
1: no no sé tal vez hubiera terminado ahí el viaje Es
0: Entonces. eso tipo ya de, depende mucho de lo que sea que te hayan robado porque el pasaporte creo que es lo peor que te pueden robar el pasaporte y tus tarjetas, o sea que no tengas manera de sacar dinero. Nosotros nos robaron, fue el efectivo, se robaron tarjetas, no de, de banco, sino otras tarjetas que tenía que me causaron problemas. Cuando llegara a Australia, tenía que volver a sacar las tarjetas, y qué sé yo, o sea, significaban molestias para mí. Y los lentes, por supuesto, en ese entonces tenía unos lentes caros, y qué sé yo, entonces fue más el dinero de los lentes. Eh, pero nada, al final, en verdad, no los tomamos muy bien. Me, me molestó más que... ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de... de a pesar de haber perdido dinero todo esto, que lo sabía, que tipo, mi, mi intuición ya me había dicho que era una persona que no tenía que tener cerca, y, y no la escuché, o no, o no fui lo suficientemente estricto, si ya tenía la intuición, uh -huh. ya algo me parecía sospechoso, no sé qué, tenía que haberme asegurado que nada pasara, facilito, marico, mete el bolso en el locker, llévate después, deja el bolso con la señora de la casa que se ha portado también contigo, todo es. No dejes tus cosas cerca de este pana porque hay algo que no, no me cuadra. Y no escuché, entonces ah, ah, fue una lección, me explico. Nos los tomamos muy bien, después en Siquijor, la vida siempre me premia, es impresionante. Me, me da un coñazo por un lado y por el otro me está premiando con algo. Conocimos una pareja de españoles panísimas, total que tuvimos unos días increíbles en Siquijor. Eh, la señora como tal se portó, marido, la señora empezó a llorar. A llorar. Eso me partió el alma por pues, Tipo, eh, ella se sentía frustrada de que no podía hacer nada por nosotros y que me vio tan bueno. Porque la señora conoció lo mejor de mí, me explico. Me vio todo feliz, no sé qué, dándole las gracias, beso, abrazo, esto, aquello, diciéndole que iba a recomendar todo, que muchísimas gracias, que me iba hiper feliz. Así que, jor, toda la cosa. Y pasa esto de la nada y, y me ve como. Marico, que la ella que haya pasado esto. No estaba, no estaba muy molesto, estaba, era como
1: frustrado, frustrado
0: conmigo mismo de que ya sabía que no, no traía algo bueno ese chamo, me explico, y que pude haberlo evitado fácilmente y no lo hice, entonces era como más eso y, y por supuesto que estamos viajando con un presupuesto, entonces esto ahora nos descontrola todo y ahora tenemos que empezar a utilizar ahorros que eran para otro viaje, empezar a usar desde antes, entonces es eso, como ok, ahora cuando regrese tengo que trabajar más aún para poder recuperar ese dinero, <risa> Eh, pero la señora se puso a llorar, marido, eso me partió el corazón, le di un abrazo, no. le dije ya, señora, eso, eso fue lo que además como que terminó de, de decirme, ya, bicho, ya, 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 ya pasó, ya el dinero siempre lo puedes recuperar, unos lentes también, o sea, las tarjetas todas tienen solución, ya, pudo ser peor, pudo ser un equipo, pudo ser otra cosa, entonces fue, ese fue como el despertar de ya, bicho deja esto, pues esta señora está llorando porque no puede hacer nada por ti, marico. Le di un abrazo, le di un beso, la señora me dejó un llavero, qué sé yo, le, le, yo le di una cosita ahí, le dije muchas gracias por todo esto, que hay un amor. Total que me estuvieron escribiendo los siguientes días, diciéndome, todavía lo estamos buscando, esto y yo le dije, tranquila señora, no pasa nada, no pasa nada, ya, ya, no pasa nada, marico. Seguían preocupados con eso, eh, pero sí, es una de esas historias con las que aprendes y como te digo, no, no fue un pasaporte como te pasó a ti, que creo que es probablemente lo peor que te pueda pasar, que te quiten el No, mi, mi
1: historia fue así como tipo de película, porque mm. yo ya... O sea, imagínate encontrar una persona que te robó. Ya. O sea, la, eso o sea, es... El... Y que la policía no es tan eficiente.
0: Sí, en esos países... O sea, la, tipo la policía que... No es muy de fiar tampoco. No, <risa> no,
1: no, para nada. Entonces fue así como, wow.
0: Que en verdad, qué loco, to, o sea, todavía lo pienso, yo no sé qué haría. Yo me planteé varias veces en ese momento cuando estaba como frustrado. y decía, Marico, ¿qué haría además si lo encuentro? Estaba preocupado de si lo encontraba también. Porque mientras iba en la moto con los dos filipinos, que estaba recién enterándome de la vaina y diciéndome yo mismo como, Marico, usted imbécil me vio la cara de estúpido marido y me quitó las vainas en mi cara, ¿me explico? ¿sabes? Y estaba preocupado de qué pasaba cuando lo encontrara. pues soy una persona muy tranquila, pero cuando me, to cuando me tocan donde no es o, o hacen algo que no me gusta o lo que sea, Puedo perder, el, puedo perder el control en ese sentido. Y solo me, lo único que pensaba era, marico, yo creo que no sería bueno que lo encuentre. Porque no sé qué pueda pasar, no sé, que, no sé qué, qué se me pueda ocurrir hacer o cómo pueda reaccionar. Porque lo único que pensaba, marico, este imbécil se trató de hacer mi amigo toda la noche para después robarme en mi cara mientras dormía. ¿Me explico? Ese era el único pensamiento que tenía, ¿eh? tipo, marico se puso una máscara de soy el tipo más amigable del mundo y qué sé yo y te robé en lo que dormías pajo y tal y me voy corriendo y nunca me dejaba sabes entonces solo pensaba tipo creo que es mejor que no lo encuentre y todo porque, oh no, sé, porque no, no sé qué no sé qué, qué le puedo hacer o cómo puedo reaccionar, no lo sé no lo sé, entonces
1: yo creo que todo pasa por algo y sí, todo es sí, perfecto yo creo, yo creo
0: que fue mejor que no lo encontrara sí. que aprendiera de, de lo que sucedió y listo, y move forward eh, Hemos, como hemos estado tamaleando de temas y temas, hice unas preguntas como para que no se me, no se me pierda lo que de verdad me, eh, me da más curiosidad y que creo que a mucha gente le va a interesar, pero a todas estas, ¿desde cuándo escribes? ¿Desde cuándo te diste cuenta que era, que era un Muchísimo don escribir? Muchísimo tiempo.
1: Justo me hicieron una entrevista en un diario en mi país.
0: Uh -huh. Wow, ¡Felicidades! <risa> <¿verdad>? <risa> Gracias.
1: Y justo la persona que me hizo la entrevista fue una chica que trabajaba conmigo. Y ella me, o sea, como que hizo una. puso algo que yo le había dicho hace muchos años. Yo hubo tiempos en los que me gustaba tanto escribir que mientras esperaba a alguna persona para tomarme un café, yo escribía en las, en las servilletas. Imagínate ese nivel. O sea, wow. yo, y la escritura, es que es desde chiquitita, o sea, muy, algún, muy pequeña. Un
0: talento que vienes cultivando. Es, es algo que es parte tiempo.
1: de mí. O sea, me encanta escribir yo cuando empecé a viajar también empecé a hacer videos al principio mis videos no son buenos los videos en temas de producción son un desastre pero ahora yo ya me despapallo más o sea, puedo hablar Me
0: despapallo. al principio
1: me daba tanta vergüenza mm. o sea, tipo que <ríe> yo encontré mi primer video y el primer video es un video que parezco robocock súper nerviosa <risa> súper <risa> y ahora y no sé, hubo un momento en el que me llegué a, a como conectar mucho con la gente que me mm. leía y que me veía que esto me recuerdo, fue en Sri Lanka, cuando fue así como, cada vez gente se iba sumando más, 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 y me decían, porque yo empecé a escribir como un relato en la mañana y uno en la noche, que eso mm. era bastantísimo, o sea, mm -hmm. la gente me decía, no nos perdemos ni un capítulo, o sea, tipo, mi, ah. mi prima, mi hermana, <risa> mi papá, todos te leemos, Leo, eh. porque yo, no sé, simplemente como que en Sri Lanka yo dije, yo quiero compartir todo, o sea, hay un montón de cosas, voy a compartirlo todo, todo, me todo. muero ¿Sí? por ir a Sri Lanka. La gente lloraba, se reía conmigo, ah, tipo que, porque me pasaba unas cosas, y <risa> sí, me encanta, Sri Lanka es precioso.
0: Sri Lanka me encanta, me muero por ir, mi primita, de hecho, acaba de estar por ahí en un campamento de surf, y no sé qué, con las amiguitas del colegio, pues ella vive en, en Arabia, y las llevaron para allá, brutal. Es hermoso. Eh, es... Eh, me parece increíble como todos tenemos tipo, un talento, ya sea escribiendo, eh, hablando en un podcast, como transmitir un mensaje. O sea, que cada quien tiene como su manera especial de transmitir un mensaje. Hay gente que lo hace con arte, algunos somos mejores haciéndolo en videos, otros en fotografía. Pero eso, escribir, es algo que se me da tan mal a mí. Algo que de hecho voy a empezar un blog dentro de poco también. Voy, voy a mantenerlo muy simple, pero eso es para trabajar esa parte mía, ese skill del escribir, que sé que es terrible, quiero trabajar, le quiero ser decentemente bueno <risas> en ella porque leí tus blogs y decía, wow, qué buena manera. Hay algo especial cuando consigues a una persona que sabe expresarse con, escribiendo, que no, no hay cómo explicar de que te transporten al, al sitio, la manera en que te empiezas a imaginar todo, Mientras vas leyendo, que era lo que me pasaba precisamente con tu blog Iba imaginándome todo lo que iba leyendo Y es un talento que también veo en mi mejor amiga, por ejemplo Que yo decía, marico, cuando leo algo de, de ustedes Es eso, es que mi cabeza está poniéndome todo el escenario Me imagino en el sitio, siento lo que tú estás sintiendo Que estás expresando Es, es algo muy bonito, es muy bonito Porque en video creo que es más tangible Porque lo estás viendo directamente, esto pero con escritura como que es algo que juega tu mente creando todo el escenario de cómo tú te imaginas que tú estás viviendo eso que estás contando. Es muy, muy bonito y diferente.
1: Sí, y ¿sabes qué es lo mágico de los libros? Que tú, aunque el autor te da como muchas descripciones, tú tienes tu propia interpretación, mm -hmm. entonces es, mm -hmm. es como mágico. Y a mí una cosa que así me pareció maravillosa en mi proyecto del blog, es que gente me decía, yo empecé a leer por ti. Tipo que la lectura es un súper buen hábito. Uh -huh. yo decía, no, la gente está empezando a leer por mí. Y yo, dale. Y yo... <risa>
0: dale, que ustedes pueden escribiendo y escribiendo. Si no, estás es leyendo, yo me esto re... es lo
1: mejor que puedes hacer. Ese día yo me reventaba. O sea, esos días yo me reventaba. Yo decía, estaba en Sri Lanka haciendo voluntariado. Uh -huh. Tenía un internet súper precario. Tipo que yo... El tener permiso de escribir un... Eso hice como unos tres meses un relato en la mañana y uno en la noche. El no... Sí, en la noche. Demandaba mucho tiempo para mí. Pero yo quería...
0: ¿Cuánto te, te puede tomar cada vez que haces uno de estos blogs? ¿Cuánto tiempo más no Los artículos
1: creer? que están en el blog, yo soy súper lenta porque me encanta ser súper perfeccionista. Y yo tengo un problema que la gente no sabe es que yo soy disléxica. Mm. Entonces, yo confundo muchas letras y... Es una cosa que ya para la, eh, para la dislexia no hay cura. O sea, es así uh -huh. y ya es así. Cuando, si no eres pequeño, no te tratas. Entonces, yo siempre leo muchas veces el blog, pero así leo 100 veces. A veces no logro como encontrar como esas... Eh, cruzo muchas letras. G, J, S, C. No es que son faltas de ortografía. Yo no las identifico. O sea, es un, un disléxico nunca logra identificar. Entonces, eso el es que haga que lo, lo haga más lento, un artículo me de demoro, si es que tiene algo de investigación detrás, como una semana, dos semanas, eh, los relatos chiquitos que hacía en mis redes sociales, me demoraba unos 45 minutos por relato, que era lo que hice el día, o sea, hoy hice esto, mm -hmm. me levanté vi tal, 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 tal que podía ser como más o menos una página de Word, pero ahí sí iba así, tipo que dejaba que mi creatividad fluya. Empezaba y lo hacía rapidísimo uh -huh. para que se vaya todo lo que tenía todo adentro que y luego lo empezaba como a corregir y a veces tomaba una foto y a veces me decían mis lectores yo ya sabía, antes me decían, siempre leo sin ver la foto y cuando leo la foto era tal como, ima como, como, como lo imaginaba, imaginaba yo, sí, <ríe> ese es el objetivo O sea que lo exp
0: expresaste bien sí. lo que tenías.
1: Me, me demoro mucho en escribir
0: eh, ¿Escribes todos los días?
1: No, escribo, eh, ahora no, más bien cuando estaba viajando, no sé por qué era mucho más ordenada que ahora. Eh, escribo como un artículo cada 15 días y en las redes sociales siempre que publico una foto tiene algo de texto. Y eso lo hago pasando un día o una vez por día, pero son muy pequeñitos porque lo que yo me doy cuenta, ¿sabes qué? La gente, los artistas hablan mucho de la inspiración uh -huh. y yo, o sea, yo no me considero un artista, pero yo siento que eh, yo puedo tener mucha inspiración y con inspiración, como creo mucho, O
0: el escribir. es los el, viajes. El, el escribir está completamente ligado a inspirar. No, no puedo, creo que... Oh, um, ¿te dificultaría escribir cuando no, no sientes como ese sí. por ejemplo ese, ahora ese yo fuego no... de querer escribir de mierda? Tengo esto que necesito sacar Yo en de Australia
1: mí. he tenido no. un bloqueo creativo súper grande y yo me di cuenta que a mí lo que me inspira es ver las historias de las personas. Yo a veces yo me siento y yo simplemente observo las dinámicas de las uh -huh. personas. Voy, converso con la gente, eso a mí me inspira, o sea, eso hace que yo empiezo a escribir y mi mano se va así sola. <risa> y, yo quiero para, seguir, para. y yo quiero seguir, Ajá. pero aquí es como papel, pluma.
0: Pero déjame decirte, creo que es algo que está en el aire, ¿viste? porque precisamente estaba hablando con una amiga ayer, creadora de contenido también, y es que hay algo en el aire que ha hecho que estos últimos meses no sea lo suficientemente creativo. A ella le estaba pasando más o menos lo mismo.
1: Y yo no creo por crear. O sea, si yo no quiero... Es yo precisamente
0: nada. lo que le estaba comentando a una persona y es que no quiero caer en el postear por postear. No quiero montar un video por montar un video porque cada vez me exijo más yo mismo por mi trabajo, pero necesito encontrar un balance, un, un balance en el que no esté posteando por postear, pero tampoco esté no posteando por querer montar lo mejor de mí. Porque muchas veces lo que para mí es lo mejor... Para la audiencia es como el siguiente nivel, me explico, como que no se esperaban algo de ese calibre, tipo con algo que es normal, ellos ya están súper contentos, entonces es como ese balance entre quiero seguir compartiendo y creando y obligarme y motivarme a crear, porque sí, porque al final es la única manera de mejorar. Si, si, no, si no estás creando, sí, no estás mejorando. pero
1: yo pienso también que... ¿Sabes que Esto lo he hablado con muchas personas que se dedican como al tema de redes sociales como nosotros. Que también hay que tener cuidado porque el tema de las redes sociales es un mundo súper que te exige, por ejemplo, yo... Muy
0: exigente, muy pero exigente. Pero hay que tener
1: mucho cuidado con eso porque... Eh, tipo que tú siempre quieres ofrecer mejores cosas uh -huh, y hay otra uh -huh. persona que hace algo mucho mejor que tú, pero uh -huh. no te das cuenta que esa persona tiene ya un equipo trabajando uh -huh. y que tal vez ni siquiera lo hizo el video. Yo llegué a exigirme un montón. Por ejemplo, me acuerdo que en Malasia yo empecé como a tener insomnio porque yo escribía mucho o hacía videos, y la gente me decía, yo me desaparecía dos días, la gente me buscaba, ¿dónde estás? ¿estás bien? ¿te enfermaste? ¿dónde está el relato de hoy? ¿no hemos leído? mi yeah, papá, mi mamá, yeah. mi primo, mm -hmm. estuvimos esperando yo, me tomaba así como unos breaks, ahora, la gente, yo siento que ellos han visto que Australia para mí ha sido como también una pausa en la mm -hmm. vida que tenía, mm -hmm. porque ya ahora, por ejemplo, si yo no aposté una semana, tal vez una o dos personas me preguntarán si estoy bien. Pero cuando yo no posteaba, cuando estaba todos los días haciendo los relatos, habían así como 10, 15 mensajes. Yeah. Oye, ¿te pasó, pasó algo? ¿Te robaron? ¿Te enfermaste? Sí. Entonces está el relato y yo, chicos, yo necesito descansar. Ya no, ya no jalo. Sí. Y yo soy súper honesta. No,
0: es eso. Por eso digo, pongo la palabra balance de que hay que entender también hasta cierto punto te puedes forzar sin caer en el burnout, ¿sabes? Yeah. El famoso burnout de, de que ya no... Ya estás creativamente exhausto y necesitas un break sí o sí. Entonces es como entender el balance para no caer precisamente en ese burnout de... Ok, no estoy montando videos por el simple hecho de hacerlos y que son videos con los que, de los que yo no estoy orgulloso. Pero tampoco estoy esperando a tener el mejor video posible para montar porque entonces... No estoy dando nada, no estoy publicando nada, no estoy creando más, etcétera Me estoy dando muchas restricciones. Pero al mismo tiempo no estoy forzando mucho la barra con lo creativo. Con... Porque sí creo, que es lo que le comentabas también precisamente, que muchas veces es uno tu cerebro tratando de procrastinar. O sea, que te haces las excusas de que no, no tengo la inspiración ahorita mejor vete a hacer otra cosa, cuando en verdad solo tienes que sentarte y exigirte un poco y pasar como esa pequeña barrera que te está impidiendo tu cerebro de no, 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 no es el momento, no, ahorita no, después, lo hacemos después, tranquilo, tranquilo, relájate, échate un ratito y tal, y en lo que pasa esa barrera, pum, viene toda la creatividad, viene la inspiración, el video fluye, no sé qué, y sale un video arrechísimo que es lo que me ha pasado con todos estos últimos videos. Entonces es como entender que, ok, tengo, tengo que forzarme en un momento porque sí, porque es más fácil echarme y no hacer nada que ponerme a crear porque es exigente y toma tiempo y quiero que el video salga bien y hay que poner el trabajo y toda la cosa. Pero una vez que lo paso y ya estoy creando, todo empieza a fluir, todo empieza a, a tener sentido y el video ya empezó como nada, empezó como un rompecabezas y ya todas las piezas empiezan a agarrar forma. Hasta que si lo empiezas a hacer en exceso, es cuando puedes caer en eso de tipo, ya, estoy creativamente exhausto. Porque me, digo, me forcé en todo, esto, todo el tiempo a crear cuando nunca tuve las ganas iniciales para ¿Y crear. ¿Y si eso se siente? Sí, sí, yo creo que sí. O sea,
1: la gente sí lo puede ver, yo pienso. Yo como consumidora de contenido, mm. yo me puedo dar cuenta cuando una persona está haciendo cosas por hacer por hacer. O sea, es... yo pienso que, mira, algo me ha enseñado el viaje en temas de mi trabajo ahora, porque la gente piensa que yo, <risa> hay mucha gente que piensa que vivo solamente viajando, pero ya ahora es mi trabajo, mm. y es... soy exigente, pero... Uno
0: es su, su peor jefe.
1: No, mi mamá eso siempre me dice, pero yo soy un demonio de jefe. Es, o sea, yo exacto, soy es, a eso es a lo que me exigente. refiero, tipo,
0: uno es su propio peor jefe. Si sí, tiene pero mal. Sí, sí.
1: Entonces yo no, yo ahora me tomo las cosas súper eh, como calm down y también que ahora estoy haciendo Altura India, que también tengo como mucha logística que mm -hmm. manejar. Entonces, mm -hmm. eso, más del blog, más Australia, es como todas esas cosas juntas. Entonces... Mm, no sé, es como yo ahora estoy tratando de ser más amorosa conmigo, ¿me entiendes? Okay, Porque sí. yo soy súper exigente, o sea, tipo que...
0: Ya, ni, no, Yo el, ni soy te demasiado. cuento, ni te no, cuento. Yo, yo...
1: yo sí ahora estoy aprendiendo a calmarme, mm. así como todo el mundo Creo, dice, creo que eso, que
0: tipo, hay que exigirse mucho, estoy totalmente de acuerdo con eso, y es lo que predico de que los que trabajen duro y los que pongan la extramilla que nadie quiere poner son los que hacen los sueños realidad sí. y los que manifiestan todo, porque precisamente todo lo que me ha pasado hasta el momento lo he manifestado y se ha hecho es porque yo he decidido tomar esa extramilla que muy pocos deciden tomar
1: es súper loco lo que dices, porque mira que muchas personas, o sea yo, bueno yo esto lo digo con mucha humildad y no desde el punto egocéntrico, pero yo me considero una persona exitosa en el punto de haber alcanzado mis, mis metas, y mm. cuando la gente me pregunta cómo las alcanzaste, justo, he, o sea, y he visto como un patrón como eh, general en las personas que logran como dar ese paso más, y es que son muchas noches sin dormir, es, o sea, y esas son las personas que logran hacer sus sueños realidad, por ejemplo, para mí, el viajar, todos los días leo, Personas que me dicen, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Y yo les respondo a ellas, ¿qué estás haciendo para que eso mm -hmm. se haga realidad? Mm -hmm. O sea, esa es la, mi mm -hmm. contrapregunta Nada. Nunca va a pasar.
0: Ya, yeah, es que es eso. Para mí, una de las, de las cosas que más promuevo es el tomar acción, el ejecutar. O sea, es que no puedes creer. Para mí es, es como una fórmula eh, de trabajar duro, trabajar muy duro. Porque es eso, es tipo... Puedes, puedes creer todo lo que tú quieras de que tú, de que tú vas a llegar a no sé dónde, de que tú vas a trabajar viajando, de que vas a tener el canal de YouTube número uno de Latinoamérica, qué sé yo. Tú puedes creer todo eso. Pero entre creer y tomar acción tiene que haber un puente. Tiene que existir esa conexión de creo firmemente en que voy a ser uno de los youtubers número uno de Latinoamérica y al mismo tiempo estoy trabajando para que eso suceda. Porque no va a suceder por obra de magia o, o lo que sea. ¿Me explico? O sea, uh -huh. tengo que poner el trabajo y tengo que entender que hay un sinfín de personas allá afuera que quieren lo mismo. Y que el universo, la vida, no se lo va a dar a cualquiera. Porque entonces de que, que todos, todos pedimos y pedimos y el universo da y da y da... No, el universo tiene que darle... A quien sea que merezca ser escuchado, a quien sea que esté dando el grito más duro de tipo, hey, estoy aquí trabajando bastante duro, mírame, todos los días, es como una especie de señales, me explico, que estás mandando allá afuera, estoy trabajando todos los días, pues esa es otra, la gente no sabe que, y me imagino que es igual para ti, para mí trabajar todos los días, yo trabajo de, de lunes a domingo de lunes a domingo estoy editando de lunes a domingo estoy haciendo redes sociales de lunes a domingo estoy haciendo podcast, videos, respondiendo comentarios conectando con otras personas viendo, aprendiendo de cómo llevar mi, mi craft, mi, lo que estoy haciendo al siguiente nivel o sea, para mí eso es todo, todos los días y si hay un día donde no así sea edité una foto así sea vi un video que me enseñó algo nuevo de edición o, no sé, de cualquier cosa que, que se alinee o, o asume a lo que estoy haciendo, yo entiendo que fue un día en el que me quedé atrás. Entiendo que fue un día en el que, ok, si no llegas mañana a la meta, no te quejes porque hoy no pusiste, no diste ningún paso, ¿me explico? Así sea agarrar mi cámara y lanzarme un par de fotos y probar algo nuevo o lo que sea. Para, yo entiendo y tengo una voz ahí en la cabeza que me dice, ok, Fino. te tomaste un día libre o te tomaste el día para hacer cualquier otra cosa pero entiende que eso te deja un paso atrás con respecto a todas las personas que quieren el mismo sueño que tú, me explico mm, entonces totalmente. para mí es eso, es, una, es como una fórmula de hacer, creer tienes que creer firmemente en ti, marico, para mí es, eso creo que es lo que marca también la diferencia, porque hay muchísima gente que pone el trabajo duro pero en el fondo no creen que lo pueden lograr. O se dudan mucho, o la manera en que lo expresan, en que hablan de lo que están haciendo, no es una manera... Se, no tienen seguridad de lo que están diciendo. Es lo mismo, es tipo el universo... Ok, sí, sí, estás trabajando duro, lo que sea, pero no crees de verdad en lo que estás haciendo. ¿Por qué te lo voy a dar a ti si no uh -huh. tienes la confianza en lo Totalmente. que estás haciendo? Entonces eso eso. Y mientras más seguridad tengo... En la manera en que me expreso de lo que hago En lo que digo, en todo esto En las afirmaciones que me digo a mí mismo Más cosas pasan ¿Te has más leído
1: esto de la ley de la atracción?
0: no lo Porque leí, es que te no escucho
1: lo, un montón
0: <risa> No lo he leído pero lo, lo, o sea, lo entiendo Lo entiendo Y creo que es 100% verdad
1: Sí, o sea, yo tengo un tatuaje que dice aquí Ley de la mm. atracción y es esto de las afirmaciones Y es mucho de lo que yo también hablo en mi blog Por ejemplo una de las cosas que yo me he dado cuenta dos años después de viajar es que la gente no viaja porque no cree que se merece un viaje. Piensan que viajar es solamente para gente rica, mm. que tú deberías estar trabajando porque si no estás trabajando eres un vago. Entonces es como... Todo es en el merecimiento. O sea, que se resume lo que tú dices. Yo me merezco un viaje. Yo me merezco vivir viajando. Yo quiero ser nomada digital, lo puedo hacer. O sea, es creerte que puede ser posible porque es que nosotros podemos llegar hasta... Donde nosotros queramos. O sea, lo que yo estoy haciendo... Tú mismo te pones tus límites. Sí, y por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, yo les he demostrado a la gente, yo vengo de una familia normal, una familia estándar, clase media, que en algunos momentos hemos tenido dificultades económicas y yo estoy ahora estudiando en Australia con mi dinero y he estado viajando dos años. O sea, ¿quién dice? Y pagando un crédito hasta ahorita de la universidad que tengo que pagarlo hasta el 2021. ¿Quién dice que no se puede? Yo tengo las condiciones de una persona... Per se latinoamericana de mi edad. Y yo estoy cumpliendo mi sueño. ¿Por qué la gente que está del otro lado, por ejemplo, las personas que a mí me leen no, no lo pueden hacer? No es porque no pueden, sino es porque tienen miedo Tienen a miedo,
0: así de simple. Y, o porque no quieren, no quieren lo suficientemente eso que, que creen querer. Porque cuando, cuando existe la necesidad, cuando existe el quiero esto, lo suficientemente como para dedicarle mi vida Para que sea mi propósito de vida No hay excusas no hay ex o, Ahorita yo no me hago excusas de ¿Por qué no voy a ser eh, uno de los youtubers más conocidos en el mundo? ¿O por qué no voy a hacer videos que van a impactar vidas en todas las esquinas del mundo? ¿O por qué no, no voy a estar enfrente eh, en algún momento de mi vida Hablando enfrente de miles de personas? O sea... Ya para mí no hay límites, me explico. Y cada, sí. vez, cada vez que alcanzo una meta nueva, ok, digo, ok, estuvo brutal, vamos a disfrutarlo un momentico, pero ya vamos al siguiente nivel, porque siempre hay un nivel más arriba, un nivel, y un nivel, y un nivel, y un nivel. Cuando crees que llegaste a la montaña de tu vida, te das cuenta que, ah, mierda, hay otra aún más grande. Entonces, cada vez se empieza a abrir, que es lo bonito de la vida, que no no hay límites a todo lo que puedas alcanzar o hacer. Totalmente. Los límites te los pones tú mismo, el techo te lo pones tú mismo. Eh, Así que muy, muy, creo que estamos alineados sí, en ese sentido. Eh, y como, le, como lo estaba diciendo, que hay una cosa que es clave también ahí, aparte del creer en ti mismo, porque te va a dudar. Te va a dudar mucha gente, desde familia, amigos, conocidos, gente que te vas a encontrar en el camino, que en lo que hables de lo que estás haciendo. También. Así que eso no se puede, que eso es imposible, que se van a reír. ¿Quién más que
1: yo que he escuchado un montón de años de eso?
0: In incontables las personas que se le cruzan a uno eh, que decide emprender un proyecto por su cuenta y sobre todo este tipo de cosas que parecen que, que son inalcanzables para todo el mundo y no lo son, están a disposición de cualquiera que de verdad crea y ponga el trabajo duro y es la paciencia, eso es lo otro que siempre le agrego, la paciencia porque puede pasar que sea todo se alinee y, y el momento perfecto, agarraste momentum perfecto, etc. Y todo se dio en tres meses.
1: Yo esperé ocho años.
0: Hay veces que tienes que esperar ocho años.
1: Y yo no, me Hay canfé. veces que
0: tienes que esperar diez años, hay veces que tienes que esperar veinte años. Todos tenemos tiempos diferentes, todos tenemos momentos diferentes y la vida no comete errores. La vida, la manera en que yo lo veo es... Nada está destinado. No creo, no creo que yo esté destinado a ser el mejor youtuber, no. ¿Por qué yo y no un, un, un niño en un barrio de Venezuela? Creo que todos tenemos circunstancias distintas, pero que todos podemos superarlas. Por alguna razón nos tocaron esas circunstancias. Y, y eso, no, no creo que nada esté destinado, pero que todo está conectado. Cuando empiezas a percibir lo que de verdad te apasiona, un propósito de vida Que te Lógicamente te hacen feliz Porque estás haciendo algo que te gusta, algo que te llena Algo que te da propósito Como ser humano en la roca flotante En lo que miras hacia atrás Una vez que empiezas poco a poco a cumplir metas Y esto aquello, en lo que miro hacia atrás Y veo, ok, ¿qué fue lo que me llevó A este momento exacto? Veo que hay un montón de cosas que se conectaron ¿Me explico? Veo como un montón de puntos Que antes no tenían sentido Pero ahora viendo en retrospectiva están todos conectados, por eso digo como que todo está conectado... Pero nada, está destinado, no, no creo que yo esté destinado a hacer tal cosa... Yo decido si llego a ese lugar o no... Con mis acciones, con mi tiempo, con, con la manera en que me comporte... Mis hábitos, todo eso va a definir a dónde voy... Pero no estoy destinado a eso... Porque yo puedo tomar hoy la decisión de decir, ¿sabes qué? A la mierda, me lanzo las bolas al hombro, no hago ningún trabajo me meto en un trabajo de, de... Yo soy odontólogo, no sé si te conté, pero estudio odontología. No. Me meto en, una ofici en, en un consultorio a trabajar de odontólogo, ya mando la mierda a mis sueños y me voy por lo seguro. ¿Me explico? Entonces, el que estaba destinado ya no va a estar... No es que por o, arte de magia de un día para otro me van a dar el yo, mejor youtuber del mundo o qué sé yo estando en un consultorio odontológico. ¿Me explico? Entonces, es eso. Para mí todo está destinado... Eh, todo está conectado, nada está destinado. Te tengo una pregunta. ¿Leí en tu blog algo? Bueno, de, de, los, de los que leí, hay uno que me llamó muchísimo la atención. Que es este que está aquí, déjame buscar. Quiero que me cuentes de B. Quiero que me cuentes de la historia de amor que no pudo ser.
1: Eh... Bueno, en India, desde Sri Lanka, que fue mi destino anterior a India, mi blog se empezó a popularizar más y yo me di cuenta que yo estaba exponiendo mucho mi vida. Entonces, eso estaba bien porque a mí me encanta compartir con las personas. Pero también yo siento que la privacidad es súper importante. Entonces, por ejemplo, yo nunca mostré una foto de, de B porque yo no quería que... O sea, el tener este trabajo es bien complicado, sobre todo para una persona que es tu pareja y no le gustan las redes sociales, o que le gustan pero que no quiere verse expuesto, porque yo, bueno, mi blog no es gigantesco todavía, nosotros tenemos una comunidad de 20.000 personas, pero tú ya con 20.000 tú sientes que hay muchas como preguntas y muchas curiosidades, entonces yo conocí a B en India eh, mientras estaba conversando con un amigo eh, alemán y fue súper curioso porque él se acercó a nosotros y me ofreció eh, un masaje. Me dijo que si es que estábamos interesados en tomar un masaje, que él se había abierto como un centro de masajes chiquitito el día de ayer. Entonces yo le dije yo soy súper emotiva y como fusiva cuando conecto con la gente, yo soy igual que tú pero a mí no me cuadra alguien y me cierro mm. mal, ya, next entonces yo así como, sí, sí, claro yo sí quiero y mi amigo también quiere y yo, ¿no es cierto que tú quieres? y él como sí, claro <risa> y yo al siguiente día yo estaba allá y me dio el masaje le dio el masaje a mi amigo y luego súper curioso porque yo le dije a mi amigo se llama Lucas, a mi amigo eh, era alemán como mira, Lucas, nosotros no nos vamos a ir de India sin asistir a una boda india. Tengamos lo que tengamos que hacer, nosotros lo vamos a lograr. Y la cosa es que en el restaurante que estábamos tomando un café, vimos una boda, una como invitación de boda, y nosotros como, ah, ¿de quién es esta boda. Y nos dice la persona en la recepción de uno de los cocineros de aquí, y nosotros, ¿será que podemos ir a la boda súper random, x, Y ella así como... Uh, no sé, o sea, ni siquiera se conocen cómo van a ir, y yo, ¿será que le puede llamar y preguntar, por favor? y el chico, el que organizaba la boda ¡claro, vengan! entonces eh, resulta que esa boda era al lado de la casa de B, y bueno la cosa es que eh, eh, nos conocimos, yo estaba así como súper enfocada en que yo quería viajar yo decía, yo no voy a parar por nadie o sea, tipo que yo estoy súper enfocada en lo que quiero y la cosa es que eh, eh, yo, yo seguí, o sea, estuvimos como unos días juntos, yo me fui a Nepal y yo sí como esa mujer súper empoderada, ¿no? Mm, tipo, no, mm. yo no voy a dejar por nada ni nadie. A
0: mí no me va a frenar ningún tipo, <risa> yo sigo con lo mío, yo soy una mujer hecha y derecha, yo no necesito de nadie. Eh. Y me
1: fui a Nepal, me fui <risa> a Nepal y empezamos como a conversar todos los días, y él me decía como, yo empiezo a sentir como cosas por ti y yo le decía, yo también, qué raro. O sea, es como, es, es inexplicable porque yo estaba súper enfocada en el viaje y yo no quería conocer a nadie. Y la cosa es que decidimos como intentarlo, yo me regresé luego de un mes a India, estuvimos viviendo juntos ahí...
0: Wow, fueron de nada a vivir juntos. No, es
1: que mira, es que cuando Mierda. tú estás viajando Ajá. y ahora, por ejemplo, que tú hagas como un viaje permanente, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, la gente que vive viajando es que es de a nada a todo. De que nada haces? A ah, todo, nos encontramos sí. en dos meses. Es sí. como, tienes que probar. Y para nosotros fue súper duro porque yo quería, como. Viajar, tenía como ese espíritu libre, mm. él estaba así como, eh, también había hecho vipassana, estaba así como súper zen y vivir juntos fue así como una cosa buena, pero las, los dos supimos que no fue como lo mejor irnos a vivir con un desconocido a la final, claro, porque con claro, un claro. desconocido, la cosa es que nosotros eh, terminamos nuestra relación y yo,
0: fue súper raro,
1: fue cuatro meses, mm. pero eh, nosotros nos fuimos a Tailandia y cuando yo terminé con él, yo dije, la voy a pasar súper mal y estuve una semana súper triste, pero yo después empecé a viajar y se me... no se, se curó, me olvidó, se me se curé, curé. súper rápido. Y, y sí, o sea, fue como súper extraño esa, esa, esa situación, o sea, como saber que... Amas tanto viajar que al final puedes conocer un montón de gente linda, pero que esa gente, o sea, es parte del viaje, pero, parte del tú, viaje, continúas. pero eso, tú continúas. Sí.
0: Wow, qué bonito. ¿De dónde era?
1: Eh, francés.
0: Francés. ¿Y ve su nombre o es como le dices? No, ah.
1: es la primera letra ah, okay, de su okay, okay. nombre.
0: Okay. Eh, ¿Fue a, a estas alturas? ¿Siguen de amigos, qué sé yo, o
1: Hay otra parte que yo no la he contado en el blog y no le voy a contar. Porque es como ya siento que es como mi vida como personal, pero nosotros regresamos. Nosotros regresamos unos meses después hasta ahora. Nosotros seguimos juntos. Ah,
0: ¿están juntos él ahorita? Está, sí, él
1: está en Noruega. Yo estoy ah, acá en Australia. Pero igual, tratando como de encontrar eh, como eh, esos... Esa, esa cosa que nos haga eh, estar juntos. Pero igual, yo sigo con mis planes... Él está con sus planes. O sea, están
0: en una relación a distancia.
1: Sí, que es súper ti ¿Cuánto tiempo
0: tienen en relación a distancia?
1: Eh, tenemos... Ya estamos más de un año juntos, pero nos vemos. Nos vemos. O sea, nos vimos en Bali hace un tiempito.
0: Wow, yo creo que relaciones a distancia es lo que menos recomiendo. Pero ¿sabes qué? Yo
1: pienso que a la final... Yo nunca pensé que iba a tener una relación a distancia a esta edad, porque tú ya, es, ya no eres un adolescente, uh -huh, estás como uh -huh. mucho más maduro, pero tú te das cuenta que a la final cuando tú quieres a una persona, tú estás alegre que esa persona cumpla con sus sí, metas. Sí, 100%, 100%. Entonces, no, no sé, y a la final, yo no creo que es para todos, pero a mí me gusta mucho mi independencia. O sea, uh -huh. yo soy hiper independiente, que para mí vivir con alguien es difícil. Entonces, yo ahora, como estoy, estoy súper feliz. Ya nos vamos a ver otra vez y vamos a empezar como una vida juntos. Pero, sí, mientras tanto estoy como disfrutando un montón de mi independencia.
0: Wow, sola. mis respetos a, a ambos por seguir. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de la confianza? ¿Confías ciegamente en él?
1: Sí, lo que pasa es que, mira, yo, para la edad que tengo, parezco una abuela. Yo soy <ríe> súper, yo no tomo. Uh -huh yo no salgo a la calle y bueno, todas esas cosas son como decisiones mm, mías
0: propias sí sí
1: él trabaja en un centro de yoga en las montañas, en Noruega donde la ciudad más cercana le queda dos horas, mm. o sea, tipo que él es una persona muy tranquila también muy eh, como está en este tema de meditación, de yoga o sea, nosotros hemos hablado en este tema de, de las infidelidades los dos como que somos ajenos a esas cosas, por ejemplo, mm. yo yo no podría estar con alguien que yo no me siento 100% segura. O sea, si en algún momento nosotros no conectamos, siempre hemos hablado de poderlo decir abiertamente y que la relación cambie a una relación de amistad o uh -huh. que se termine. Pero sí, o sea, no, para nosotros no es difícil. El tema de confianza 100%, o sea, él confía 100% en mí y yo 100% en él. Porque es que yo no puedo ser deshonesta. O sea, tipo que yo me delataría yo misma. Man. O sea, al siguiente día yo le estaría contando todos los detalles.
0: Todo lo que sucede. Y
1: diciéndole chao.
0: Wow, no, no sé. En el, el relación a distancia lo veo como algo de tortura. Porque por, al, al final siempre necesitas esa afección, eso no sé qué, ¿sabes? E ese cariño. Porque por más duro que seas o independiente o lo que sea... Marico, ¿no me vas a decir que en este tiempo no tienes tus noches, obviamente, donde quisieras estarlo abrazando o lo que sea? ¿Dónde <risa> te hacen frío? Sí, que hacen frío, necesitas de la cucharita, lo que sea, ¿sabes? No, no sé, lo veo como, Marico, si no podemos estar ahora juntos, esta es la manera en que lo veo, si no puedo estar, por más que me gustes y por más que quiera estar contigo, lo que sea, si ahorita no es el momento, Marico, tú vas, sigue tu camino y yo sigo el mío y si la vida nos quiere juntos, nos va a encontrar, pues... Algo que he visto también es que cuando alguien tiene una misión en tu vida o es para ti o es para estar contigo o lo que sea, Marico, la vida te lo pone enfrente. Es que no, no, hay, no, hay, no hay vuelta. ¿Tú no hay, crees que, eso, Marico. Yo sí creo, sí creo eso. Que cuando algo es para ti, 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 ojo, tú, como te digo, nada está destinado. Nada está destinado, pero cuando la vida quiere ponerte a alguien... En el camino pues sabe que es bien para ti, sabe que pues, el universo sabe, y que el universo escucha y, y te premia dependiendo por supuesto de las cosas que haces, todo esto. Eh, y la vibra que pones, por eso yo hablo de las buenas vibras, eso no es una frasecita ya, para mí lo de las buenas vibras es algo en lo que firmemente creo, que la vibra que tú pones allá afuera es la vibra que recibes y que estoy, estamos todos aquí para... Precisamente enfocarnos en la vibra positiva En la buena vibra y compartirla Con nuestro entorno y que su Tu entorno la siga compartiendo Y es algo, un efecto Que va creciendo de bola de nieve Me explico eh, Y es eso, es tipo Si no podemos Si no podemos estar juntos Ahorita, porque no sé, las circunstancias No nos quieren o nosotros mismos tenemos Metas diferentes, tenemos prioridades Diferentes no tan... Márico que cada quien siga su camino y pues porque al mismo tiempo como que te cierras a conocer a otras personas. Porque quizás muchas veces pasa también que creemos que esa es la persona, que esa es, que esa es, que esa es. Y resulta que no, que a la, la vuelta de la esquina estaba alguien que era todavía mucho mejor para ti. Eh, pero no sé, ojo, ese es mi, mi, mi punto de vista con eso de tipo...
1: Sí, yo pienso que cada persona mm. tiene como diferentes cosas, pero mira yo como para resumir esto yo te puedo decir que el tiempo que tenga yo tampoco creo en para siempre o sea soy una persona súper honesta conmigo misma mm -hmm. y yo digo el tiempo que tenga que durar con él no tienes idea la cantidad de aprendizajes que me llevo mm -hmm. o sea él ha sido mi espejo en cosas que yo odiaba mías y cómo he aprendido o sea es como a veces uno no se da cuenta que lo que más odia de alguien es lo que tú tienes y no lo puedes dar no te puedes dar cuenta hasta que esa persona te dice tú eres así mm. y yo pienso sí que cada persona es pasajera yo ahora la verdad es que no tengo ganas de conocer a nadie como en temas como de pareja él apareció y ha alimentado muchísimo mi vida pero sí es es, es complicado okay. pero que dure el tiempo que tenga que durar que, que tenga durar. que durar
0: okay sí. esa, esa manera sí me gusta de tipo si, si se tiene que acabar se acaba y listo
1: nada es para siempre
0: y no pasa nada
1: nada yeah. todo es como temporal
0: una sola vida, eso es lo otro que siempre recuerdo, una sola vida y él tiene solo una oportunidad para hacer lo mejor de ella y muchas las oportunidades son una vez. Hay veces, hay veces que pasan más de una vez y, y eso, no, uno no se explica por qué, pero es eso, es hacer lo mejor que puedas de esta única vida que tienes, de conocer a todas las personas que puedas, de conectar con todas las personas que puedas, de hacer todo el bien que puedas, de cumplir todos los sueños que puedas. No sé, esa es la manera en que lo veo yo de, de... tenemos una sola oportunidad porque nadie sabe, sin importar si crees en religión, si crees en la simulación o lo que sea, nadie sabe qué pasa cuando nos vamos de aquí. Entonces, lo único que sabemos es lo que está pasando ahorita. Sí. Hay que enfocarse en el ahora y Totalmente. listo. Lo que pase después... Ya lo sabremos. Eh, leí también en el blog que tuviste una relación que te hizo mucho daño.
1: Sí, esto fue como, como un punto de inflexión en lo que ahora soy como mujer. Fue una relación muy corta, fue una relación de tres meses, pero fue una relación en la que yo me di cuenta que las mujeres somos muy vulnerables y que a cualquiera le puede pasar como... Cualquier cosa, o sea, los temas de feminicidio, nosotros lo vemos algo tan lejano a nuestra realidad, pero está en la puerta de nuestra casa. O sea, es así de fuerte. Yo encontré un chico, este chico es serbio, nosotros tuvimos una relación eh, dos meses antes de que yo decida viajar. Mi viaje era el viaje, la, 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 y resulta que él me dijo, cuando nos conocimos, yo también me voy a Asia, como, ¿por qué no nos vamos juntos? Y tuvimos como la relación novios y estuvimos desde Ecuador juntos. Luego nos fuimos a Estados Unidos y en Estados Unidos estábamos haciendo voluntariado. Y este chico como que empezó a mostrarme como signos de una persona que tenía como problemas en temas como psicológicos, como depresión, temas de muy como agresivo como en sus movimientos, muy fuerte... Mm. Yo dije, no, este chico no está bien. Y a la final yo era una persona como muy, no sé, es que tú te acostumbras. Tú ya luego en algún momento tú empiezas como a darte cuenta, o sea, como que no empiezas a, a diferenciar lo que, es lo que está bien y lo que no, tú quieres. O sea, todo se mezcla. Mm. Y a la final esa persona fue la persona que me dij o sea, que me recordó a mí quién era. Por ejemplo, yo cuando quise abrir un blog de viajes, él... Este que tengo ahora, él me dijo, ¿para qué vas a hacer eso? Nadie te va a leer, hay tantos blogs, no pierdas tu tiempo. O cuando me compró un drone, porque él también se compró, me dijo, no vas a poder ni siquiera aprender eso, ¿para qué gastas tanto dinero? Entonces yo dije, o sea, este chico está loco, porque este chico no se da cuenta que yo todo lo que yo he querido en mi vida, yo lo he cumplido y que todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido un éxito. Él no sabe quién soy yo, o sea, él no sabe que yo trabajo un montón por mis sueños. Y que para mí no hay imposibles en la vida. Entonces ya llegué a un punto en el que yo me cansé. Y yo dije, yo, pero ¿por qué estoy con él? Si yo no quiero. Yo no me quiero ir a Asia con él. Y el día que terminamos fue el día que me dijo, oye, deberíamos comprar los pasajes ya para irnos a Vietnam. Y yo le dije, yo, contigo no me voy ni a la esquina. Yo no quiero.
0: Así de claro. Contigo, mijo, no me voy ni a la esquina. <ríe> sí, estaba... Anda a comprar pan yo tú estaba... Solo, yo 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 solo. estaba <ríe>
1: súper cansada. Estaba así como... Arrastrando un montón de cosas, me había aguantado tanto. Yo dije, yo no quiero estar con él. O sea, ¿por qué estoy con una persona que no me aporta? Y Eso esa relación. Sí, o sea, no, pero este arrastraba.
0: Al <risa> cubo <risa>
1: Multiplicado y a la décima potencia. Y no, o sea, y ahora si es que, no sé, alguna mujer me está escuchando, es como. Nosotros no tenemos que dejarnos y en nosotras y ustedes también, o sea, tenemos que ser exigentes con la pareja que queremos, o sea, no hay que conformarse y también Madre el esto. estar solo es una opción súper válida, o sea, una opción válida, eh, hay gente que sufre como de mucha dependencia, yo soy lo opuesto, yo soy súper independiente, a mí estar en una pareja o tomar una decisión de estar en pareja me cuesta pero no nos conformemos, seamos súper exigentes y no en el tema de físico, de ah, que sí, que sea un metro setenta, que sea rubia, sino de esa persona que cada día va a hacer que nosotros seamos un mejor ser humano y ya.
0: Madre, creo que me estás, estás quitando las palabras de todo lo que digo, <risa> te lo juro, te, esto se lo repito 24-7, no conformarse, madre, es que lo veo en muchísima gente cercana a mí, de... Amigos que están con una persona que no los llena, que no los hace 100% felices o que esa persona los frena en muchos sentidos o con muchos proyectos, con muchos sueños, que ellos saben, porque eso uno lo sabe, Mario, en el fondo tú lo sabes, así no, no lo quieres admitir, tú lo sabes cuando una persona no es la indicada, uno lo sabe, Mario, a veces cuesta admitirlo porque, o cuesta enfrentarlo porque invertiste esa es la manera en que lo ve la gente. Es igualito que el dinero. Invertí no sé cuántos años con esta persona. ¿Cómo mando todo ahora a la mierda? ¿Me explico? pues sienten que están mandando a la mierda todos esos años que estuvieron con esa persona sin pensar, marico, aprendiste con esa persona de qué es lo que de verdad quieres en alguien. Viviste momentos bonitos, momentos no tan bonitos, pero tienen recuerdos, ¿me explico? Pero ya es momento de tú seguir por tu cuenta y no con esa persona que te está, no te está dejando volar. Entonces eso, predico mucho lo del... No conformarse, no conformarse y ser paciente tanto en lo de tus sueños como inclusive con la pareja que quieres. Yo sí, que, yo sí creo que uno manifiesta a esa persona. No es una persona perfecta, definitivamente pues no existe lo perfecto y eso le quitaría todo lo, la diversión de, de tener una pareja o qué sé yo si todo sale perfecto y todo es de cuento de hadas. Pero sí creo que hay una persona allá afuera que se alinea con lo que tú crees, que te hace muy feliz. Okay? No no que te hace feliz, porque uno tiene que aprender a ser feliz por su cuenta. Pero que contribuye a eso. quizás suma a esa felicidad que ya tú deberías haber conseguido por tu cuenta. La, la, la expande, la, la multiplica, le, solo está para sumar. Eh, tienen sus altos y bajos, pero saben enfrentar los altos y bajos Juntos eh, No tiene que ser una persona Que esté haciendo exactamente lo tuyo Que tenga los mismos hobbies, etcétera Pero es una persona de calidad Que vuelve otra vez todo a lo del minimalismo A seleccionar a una persona Que es de, de buena calidad Y no cantidad de personas Que no te aportan nada eh, Entonces eso es sí creo que si uno es paciente y no, no estás como buscándolo constantemente Eventualmente aparece esa persona que llena quizás muchas No todas, pero muchas de las casillas o los estándares que uno tiene Con respecto a la pareja que quiere, me explico Y conformarse con menos no, no, no lo apoyo No lo apoyo o no, no es algo que, que yo haría ahora por el miedo a estar solo, porque mucha gente tiene ese miedo, al miedo a si me espero mucho y pase tal edad o tal momento, ya, no va a aparecer o ya, me jodí, me quedé solo toda la vida, me explico.
1: <ríe> y al final, si es eso, disfrutar también de estar solo. Sí,
0: eh, claro. Es hermoso. Antes, antes de poder estar con alguien, tienes que saber qué es lo que quieres, tienes que conocerte tú primero, tienes que saber ser feliz por tu cuenta, eso, o sea. Lo veo ahora y lo he aprendido y digo, maricos, me parece indispensable que antes de yo poder estar con alguien, tengo que entender quién soy, entender cuál es mi propósito, entender qué me hace feliz, qué no me hace feliz, entender qué, qué quizás me gustaría en la persona que, con la que voy a estar, lo que sea, ¿me explico? No sé, esa es la, la manera en la que veo que es más saludable para todo el mundo y que te evitas un divorcio, te evitas una mala relación, te evitas una persona que no te deje volar o alcanzar tus metas, hacer tus sueños realidad, ha sido con, con eso, es no conformarse. Eh, te tengo otras preguntas, pero vamos a terminar la parte de video. Eh, vamos a ir a lo que llamamos el after party, que son un, unos minutos extra de solo okay. audio. Así Perfecto. que cuéntale a la gente dónde te pueden conseguir en las redes sociales
1: bueno, pueden encontrarme en mi página web que es www.huambraviajera.com y estoy en Facebook e Instagram con los mismos nombres y además es que ustedes quieren tomar la decisión de viajar y no saben cómo eh, como regularmente ofrezco cursos eh, online de cómo organizar un viaje largo con bajo presupuesto y también estoy organizando viajes a la India este octubre y este noviembre para cualquier persona de diferentes partes de Latinoamérica. Es un viaje en español eh, enfocado a todos esos aventureros que quieren vivir la India de una manera distinta, eh, conociendo lugares poco convencionales.
0: Ok. Así que ya la escucharon. Si quieren pasarse por India o su blog, pónganse en contacto. Eh, como les dije, leí varios de sus posts y están muy bonitos. La manera en que te teletransporta a eso que te está contando es mágico y me encanta conseguir personas que tienen ese talento. Eh, lo admiro muchísimo, así que 100% recomendado. Le pongo la estampita de calidad. <risa> Ya saben, gente Buena Vibra, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. ¿Qué te sucede? Golpea ese botón rojo. Únete a Vibras Podcast, donde solo hablamos de vainas positivas. No olvides seguirme en las redes sociales, arroba Nelfelaf en todas las plataformas, y arroba Vibras Podcast en Instagram, Twitter, en todo. Nos vemos en las plataformas de audio en el After Party. Buenas vibras para todo el mundo. Chao.
1: Besitos. Bye, bye.
0: es el problema de esta cámara ¿Por que qué cada esperado? media hora se para
1: ¿por qué eso? la mía es cada 15 minutos, pero ¿por qué es el límite?
0: les ponen el límite dependiendo de la cámara, de la compañía no, de, ah. depende tienen al, hasta donde leí es porque tienen como unas restricciones dependiendo de qué cámara es y todo eso mm. según, pero no sé es, es raro
1: ¿cuántas veces habrá parado?
0: No, se para una vez porque estoy pendiente, entonces le tengo que dar pero el sonido que me hizo de cuando paré era que ya, ya se había parado en algún momento Entonces no sé en qué momento exacto se paró eh, Pero mi gente, bienvenidos al After Party eh, Ya saben que esto es solo la parte de audio Ahorita nos estaban contando de sus relaciones ya sabemos qué piensa ella, es una mujer independiente, empoderada, que tiene ahorita a B, pero están cada quien siguiendo sus metas, eventualmente se van a reencontrar, ¿cierto? Eh, ¿Él está metido en todo esto que estás haciendo de la India o nada que ver? Sí. ¿Están haciendo este proyecto juntos?
1: No. <risa> no, <Okay. risa> Él está solo acompañándome, va a acompañar.
0: Ok, bien. Eh, ¿quién... Por cierto, vi tus fotos... ¿Quién te las toma?
1: Sabes que mucha gente piensa que viajo con un fotógrafo y me da tanta risa mm. eso. Y la verdad es que simplemente yo sé de fotografía el tema del encuadre. Entonces, lo que yo hago es de encuadrar la fotografía y yo me pongo en una posición, o sea, como en un punto y le digo a una persona, por favor, solo aplaste el botón y ya. Exacto. Sabes, a gente que, que pasa por la calle, eh, yo generalmente, por ejemplo, en el viaje que hice en Asia hay mucha gente que viaja, va conociendo viajeros, ¿no? Yo viajaba sola, o sea, esa era como mi decisión, yo quería hacerlo así, porque eso me permitía, ¿sabes que No sé si a ti te pasa, pero es súper difícil que cuando conoces gente mientras viajas, es difícil que entiendan tu trabajo, oh, o sea, tú estás viajando y estás disfrutando un montón, pero si tienes que quedarte para tomar una foto o quieres preguntarle a alguien algo y tienes que tomar notas, es difícil cuando estás con un grupo de seis personas más que lo único que quieren es llegar a la playa. Entonces, yo me di cuenta que cuando conocía gente y compartía como poquito, ¿no? Días de viaje juntos, no avanzaba y tenía que nuevamente volver a regresar al mismo lugar o cosas así. Entonces, decidí viajar sola, sola. Salirme a tomar café, salir unas horas con unas personas, pero no compartir el viaje. Porque típico que en los hostales siempre te ofrece a alguien ¡Ah, yo también me voy a tal punto! ¡Vámonos juntos! Y tú dices sí o no. Entonces, sí, las fotografías de personas que están en la calle.
0: Cualquier persona random, le explicas qué tienen que tomar, que esa es mi técnica también, nunca falla, sí. explicarle a un desconocido... Si tú encuadras, se, ya está todo hecho. Setear la cámara y listo. Eh, me pasa exactamente lo mismo eso que comentaste ahorita, de hecho, con mi mejor amiga, que es la que he hecho todos estos viajes, que la amo, la adoro, y es lo máximo viajar con ella... Eh, tengo mucha fortuna de haberme encontrado a, a una persona como ella para viajar precisamente, porque nos, pre, nos llevamos muy bien y además no tenemos problemas a la hora de decidir a dónde ir, ese tipo de cosas que, ¿sabes? Cuando viajas con alguien más es decisión de dos, ya uh -huh. no es decisión solo tuya. Y rara vez tenemos un conflicto de intereses, por decirlo así. Usualmente, los 99.9% de los casos es... Ambos queremos hacer lo mismo, eh, sobre todo ella apoyándome mucho a mí en lo que hago, pero sí costó al comienzo hacerle como entender que tipo, hey, yo estoy viajando para crear contenido, sí, voy a disfrutar, sí, vamos a pasar al máximo todo esto, vamos a crear recuerdos, toda la cosa, pero voy a crear contenido. Tipo, tengo que tomarme mi tiempo en muchos sitios para hacer los videos, para hacer las fotos. Eh, tengo que editar muchas veces. ¿Me explico? O sea, entonces, esa parte de tipo, esto para mí es trabajo, esto para mí es inversión de... Ok, ahorita lo estoy haciendo porque todo esto me va a traer más oportunidades más grandes y porque me lo disfruto para mí es, eso es un disfrute el tipo el estar creando contenido en lugares nuevos en donde estoy viajando y saber que eso lo voy a compartir en el canal de YouTube y va a motivar a otras personas a que vayan al mismo lugar o lo que sea, me explico, todo eso me llena de felicidad, entonces al comienzo fue como ese explicarle tipo, porque muchas veces en los primeros viajes me decía es que estamos de vacaciones y yo no esto para mí no son vacaciones yo, mi plan no es echarme en un sitio qué sé yo una semana o algo de eso, no mi plan es moverme todo lo que pueda soy muy curioso, quiero ir a ¿sabes, explorar y seguir conociendo gente y documentar todo y compartirlo con el mundo me explico, es, es, es eso esa es mi idea de, de viajes y por supuesto es trabajo, es mucho trabajo ir con un bolso de 16 kilos de solo equipos no es fácil, no cualquiera lo hace tienes que hacerlo para entender lo complicado que es cuando la gente ve mis videos en la cima de una montaña, no ven el detrás de cámaras, de que soy yo cargando todo ese equipo hasta la cima de la montaña ¿me explico? Eh, cuando llego a playas super lindas, pero que, hubo, que fue una tragedia llegar a ese sitio <ríe> también y pasamos las mil y una, la gente no ve todo eso y todo eso otra vez, con el mismo bolso de 16 kilos, solo en equipo ¿me explico? entonces son cosas para las que no me quejo porque sé que tienen que hacerse, ¿me explico? Sé que son así, solo sé que es para mí y no es para todo el mundo. Porque no cualquiera hace eso, no cualquiera se toma la molestia de, de hacer esas cosas con tal de crear contenido. Eh, entonces, en ese sentido me identifico mucho y por eso ahorita que voy a comenzar a viajar el mundo, me da mucha curiosidad alguien estar aspirando, no sé qué coño si eso se escucha en el podcast, pero alguien está aspirando en la sala de la casa. Eh, me da mucha curiosidad cómo hacer esa parte de, de tipo viajar por, por mi cuenta, pues creo que ella me va a acompañar quizás un, un, al comienzo un ratico, no sé, depende, pues ella va para España luego, eh, pero me da mucha curiosidad cómo hacer esa parte de estar absolutamente solo, que todavía no lo he experimentado de esa manera, de tipo estar absolutamente solo donde nadie me está esperando, cuando estoy haciendo videos o lo que sea, voy a todos lados por mi cuenta, ¿sabes? me tomo el tiempo que yo quiera, eh, usualmente voy a donde quiera, pero eso, como no tener la presión de que haya alguien más conmigo, también me explico. Eh, y obviamente eso también me va a abrir a otro tipo de experiencias, a, a conocer otras personas y que quizás... Cuando estás con una persona, esta persona no se llevó bien con esta o no le da muy buena espina o lo que sea. Y es como, oh, no, que la di? Ya sabes, yo quería hablar con esa persona. o No sé, sabes, va, me voy a abrir a nuevas cosas. Entonces, estoy, estoy curioso por ver va esa pasar. parte. Sí, sí, sí. Estoy curioso por esa parte. ¿Cómo manejas lo de la soledad?
1: Es que lo que pasa es que, eh, no sé, no, no la siento. Yo soy... Soy feliz, soy una persona muy simplista, te juro que a mí me alegra, no sé, ver una flor ya me hizo mi día. No, la verdad es que no, no sufro de, de soledad. Hubo en algunos momentos del viaje, porque el viaje sí lo hice sola, eh, que sentía que, había, que veía así como unos paisajes bellísimos que me gustaría como eso mostrarles a mis amigos, o mostrarle a mi familia, o en ese caso si hubiera tenido una pareja en ese entonces, como hubiera sido hermoso compartir ese momento. Pero no, o sea, la verdad es que a, además yo siento que no viajo sola nunca, porque imagínate, yo tengo toda la gente que me sigue y que todo el tiempo está conmigo de alguna manera, no en carne y hueso, pero están ahí presentes. Y, y, y lo siento con los mensajes o con las respuestas de las cosas que hago, entonces nunca me siento sola.
0: Ok, no, yeah. sé, porque creo que eso es una de las cosas que da, como más miedo antes de comenzar a viajar y adaptarte al ir mucho por tu cuenta. Que al final, también después de verlo en muchos viajeros que viajan, pues, que viajan en solitario, la verdad es que no estás siempre solo. Todo el tiempo mm -mm. estás conociendo gente, sí. todo el tiempo te quedas en hostales. Eh, usualmente duermes en hostales, por cierto. Sí. Duermes en hostales. Y cómo haces si ya te robaron una vez rompiéndote un locker... ¿Qué haces ahora? ¿Cuáles son las medidas que tomas eh, ahora?
1: Lo que siempre hago y siempre recomiendo es, por ejemplo, este hostel no fue el... como no tenía un, un, un locker bueno, entonces siempre yo me fijo en el tema de la seguridad en los reviews. Eh, mm -hmm. Por ejemplo, yo hago con Booking, siempre veo el tema de la seguridad y siempre cargo conmigo como una mochila con las cosas de más valor, que para mí es o sea, más valor no, siempre en mi pasaporte por ejemplo, si a mí me llegasen a robar la computadora también es reemplazable o sea, eso no para mi viaje uh -huh. entonces, siempre trato como cosas de valor, yo no tengo mucho tengo solamente mi cámara y mi, y mi computadora pero de ahí, la verdad es siempre trato de dejarlos en, en lockers, pero que se vean seguros y si es que no tiene un locker, siempre dejar con el dueño del hostel diciendo las cosas que están dentro para que no me digan, ah, se robaron, pero yo no sabía lo que había dentro Entonces, eso.
0: Ok. Uh -huh. está, está buena esa... Esas medias. A mí eso es una de las cosas que medio... Me preocupa. Es el bolso de equipos con el que es voy que a Es que tú estar. no
1: tienes que decirle a la gente que tienes.
0: No, 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 o sea... es, no es tipo decir, sino... Que es un bolso que, dependiendo de lo que vaya a ser... No puedo llevar todo conmigo todo el tiempo. Y precisamente por lo que pesa... Muchas veces es como, ok, no tengo que aligerarlo para el plan de hoy o la aventura de hoy o lo que sea. Eh, entonces, eso es como un temita, lo de la seguridad con, con los equipos, no sé qué, que ya, bueno, ya uno después irá a, a, O sea, ya tengo algo de experiencia en eso y poco a poco iré eh, mejorando. ¿Qué, ¿Tú crees en Dios? Me da curiosidad. ¿En qué, en qué crees? Mm,
1: creo en Dios, pero no de como la manera nosotros en latinoamérica todos somos católicos mm -hmm. o cristianos no es la religión que predomina yo pienso mm -hmm. que eh, hay una hay una energía cuando nosotros hablamos de esto de la intención de levantarte cada día para ser mejor y alcanzar tus metas hay algo que te mueve que para mí es algo que no tiene explicación Ahí hay una energía cuando todo se confabula para que tus planes eh, se realicen o cuando ves tanta bondad en el mundo o sea o tanta generosidad de alguien que no te conoce, para mí todo eso es Dios. Dios, Dios, Dios. Pero lo veo como una energía que te moviliza a hacer cosas buenas, a ayudar al resto. Para mí eso es. Y cada uno lo tenemos dentro de nosotros. Okay. Esa es mi percepción.
0: Yo lo llamo vida. Yo hablo de la vida ya desde hace años que no hablo de, de Dios. Después de lo que pasó con mi mejor amigo, que es una historia, pero ya no creo en un dios, hablo de, de eso, de la vida en general, de, y soy agradecido con la vida, y hablo de, del universo como por ponerle un nombre a eso, sí creo que hay algo mucho más grande que nosotros, pero como que ya no pierdo tiempo pensando en qué es eso, me explico porque todo el mundo tiene su teoría, entonces es, al final lo único que importa es el ahora, qué hacemos con el ahora, y ya lo que pase después ya se verá, ¿no? Eso es la, lo que lo veo. Eh, ¿Cuál dirías que es tu misión de vida? ¿Tu propósito?
1: Eh, yo pienso que mi misión es como inspirar a más gente que haga o que cumpla sus sueños a través como de mi historia y, y de yo seguir cumpliendo como metas. Yo ahora estoy en una etapa en mi viaje que he madurado mucho desde cómo empecé. O sea, ahora, por ejemplo, eh, estoy ya sustentando mi viaje mientras viajo que eso me convierte en ser una nómada, digital, que esa palabra no me gusta mucho porque es como, está súper de moda, pero, o sea, ya puedo financiarme viajando, que eso es como un desafío para cualquier persona que emprende un viaje, entonces cada quien busca como eh, la manera de hacerlo y yo encontré la mía, por ejemplo.
0: Okay. Um, me da curiosidad, y creo que mucha gente se está preguntando eso, ¿cuál dirías, cuáles ¿cuál son tus fuentes de ingreso principales?
1: Um, ahorita como, o, o cuáles
0: son las que tienes en general? O sea,
1: ahorita mi fuente principal es el tour que estoy organizando a la India, también los talleres eh, que doy online y he trabajado a veces pero eso como no, no me siento como al 100% como segura eh, haciendo como intercambios con hospedaje con eh, algunos servicios porque por ejemplo eh, yo en Myanmar yo tuve un problema eh, hice un canje con una cadena de hostales súper buena y yo había hecho un insta story en el que les decía a mis seguidores que los tours que ellos ofrecen están caros y que si tú sales hay unas opciones más baratos. La gerente de marketing me llamó, estaba como loca, o sea, estaba así pero se desquició mal, me dijo que eso yo no puedo decir, que cómo se me ocurre, como si ellos me están como ayudando en darme como unas noches de hospedaje, decir esas cosas, y yo le dije que yo, la verdad es que, no, no pienso que está mal, porque es como una honestidad, o sea, si tú siempre das recomendaciones, o sea, no estás haciendo nada diferente, estás haciendo lo que haces siempre, pero, lamentablemente, yo no siento que afecta a la imagen del de lugar, sino simplemente es como un, un comentario extra, ¿no? Pero, no me gusta que mis comentarios estén parcializados por convenios que tengo que hacer, o sea, Siento mantenerte que es, real mantenerte. Sí, que mm. me gusta Si es que hago una colaboración Decir el, el por qué sí y el por qué no Entonces en esa parte Siento que pudiera hacer Muchísimas cosas más, muchísimas más colaboraciones Pero me limito porque Quiero tener como total libertad De poder expresar que me gusta y que mm -hmm. no Con mucha honestidad
0: Estoy absolutamente de acuerdo con eso Y por favor no dejes de hacerlo porque creo que necesitamos Más Personas en este medio que se dediquen a decir la verdad de las cosas, y no para petear todo porque están recibiendo un beneficio, ya sea de hospedaje o lo que sea. Eh, creo que es un reto en esta época ya comenzando a saturarse de viajeros, bloggers, etcétera de gente que recomienda cosas porque están recibiendo un beneficio pero que no creen de verdad ya sea en el producto o en el sitio o en la actividad o en la persona que están recomendando. Eh, yo eso lo, lo estoy aplicando lo más que pueda con lo que yo hago, eh, de no trabajar con marcas en las que no creo, productos, no promocionar ¿Sí algo que en lo que no creo, no promocionar otra cuenta o otra persona en la que no, no veo, no encuentro valor o no me parece lo correcto, eh, y no dejar que el dinero sea un factor Influyente en eso Te pago tanto para que recomiendes tal producto Porque últimamente he rechazado cosas de ese tipo también Y me he perdido Algunos eh, Deals De dinero considerable Por eso, porque no creía en la persona En la que me estaba planteando eso O no, no me parecía algo correcto O lo que sea Y era como poner mi ética Primero que esa que duele Porque te da en el tipo Coño, podría estar haciendo tal x Amount of dinero eh, pero creo que en, en, es como un, una ganancia o un win a corto plazo pero que eventualmente puede, no te va a traer más nada, me explico, pero que si juegas a largo plazo de recomendar lo que tú crees de verdad, lo que de verdad te funcionó lo que crees que va a ayudar a otras personas, todo eso paga al final, a largo a largo plazo y ya para cerrar ¿qué consejos le harías a una persona que está en un trabajo que no le gusta, eh, tiene una pareja que detesta, tiene ese sueño ahí parado en, la, en, en una gaveta, pero le da miedo perseguirlo, cree que no lo puede lograr, ¿qué le dirías a esa persona que está en absoluta comodidad y con miedo, con miedo de lo que le vayan a decir, de que nada vaya a resultar, Inclusive miedo de su propio éxito. Hay gente que tiene miedo de ser exitosa pues no saben si van a poder manejar todo lo que conlleva el ser exitoso en lo que sea que, que haces. Entonces, ¿qué, ¿qué le recomendarías a esa persona?
1: Bueno, yo alguna vez leí una frase de Mujica que decía que eh, el tiempo, eh, como que tú estás pasando en un trabajo, es el tiempo como el dinero que tú estás ganando es un dinero que ganas con el tiempo de tu vida y ese dinero no se recupera, entonces primero pensar que el tiempo sigue y que uno siempre tiene esa idea de, ah, sí, cuando yo tenga mi jubilación yo voy a poder viajar por el mundo, pero yo no sé si estas personas se han puesto a pensar en algún momento que cuando estés viejito ya no vas a tener la fuerza para escalar una montaña o para bucear o para tener como tu mente más abierta a gastronomías distintas. Entonces yo pienso que el momento es ahora, que la gente independientemente de la circunstancia en la que esté pasando puede cumplir sus sueños, que eh, el viajar no es algo como les había dicho antes para personas millonarias o para personas que están en ciertos como grupos de privilegios, sino es como un derecho para todos es la mejor escuela para enseñarte cómo a vivir y también eh, para aprender otras cosas internas de ti. También quiero como aclarar algo, que un viaje no te va a ayudar a sentirte mejor o tú vas a escapar de tus problemas, los problemas se van contigo en la, en la mochila, entonces no hay que utilizar un viaje para escapar, sino un viaje como para tener una visión distinta de la vida. Pienso que es eso.
0: Agarrar perspectiva. Ya lo oyeron, señores. Eh, te escucho hablando y pareces como Nelson, versión ecuatoriana y mujer, <risa> te lo juro. Una no, no es impresionante. Eh, pero bueno, gente buena vibra, yo creo que ya le sacamos el jugo a esta señorita. No sé ni cuánto tiempo va ya de podcast, pero eh, sí, como dos horas y media, no sé. Eh, creo que te exprimimos hasta decir basta si todavía no lo escucharon o no lo anotaron, les recordamos que la pueden seguir en sus redes sociales que son
1: Umbra Viajera en mi website, en Facebook e Instagram.
0: Así que ya saben, no se lo pierdan, contenido de calidad, si están en esto de viaje o quieren ser nómadas, etcétera, esta es la persona indicada para ponerse <ríe> en contacto. Inclusive si simplemente quieren experimentar un viaje como puede ser la India ya saben que está ofreciendo eso también, un país que parece ser muy interesante y que le abre la mente a muchas personas, así que tómenlo en consideración y ya vamos a dejarlo hasta acá, no olviden eh, apoyar el podcast, la mejor manera de apoyarlo es dejando un review, que lo pueden hacer desde el teléfono si tienen un iPhone en la aplicación de podcast, si no tienen que tomarse la extramilla de ir a Google y poner Vibras Podcast, iTunes, y ahí les sale una parte para dejar el review. Eh, lo agradecería muchísimo. Si lo hacen, ayuda a que el podcast llegue a muchas otras personas. No olviden seguirlo en las redes sociales, arroba Vibras Podcast en todas las plataformas y arroba Nelfelife en todos lados también. Nos vemos, mi gente, en la próxima semana. Este episodio estuvo profundo. Esto fue... <risa> profundo de, pero de mucho valor me, me gustó me gustó esto eh, nos vemos la semana que viene con un episodio recién salido del horno buenas vibras para todo el mundo chao